0: Muito bem, está gravando. Pronto? Prontos. Muito bem. Sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Pérolas ao Vinho, primeiro episódio de 2022. Tá uma temporada bem diferente, esse ano eu vou tentar ser bem itinerante, inclusive cheguei aqui de mala e cuia, uhum. né, e vinho, que não pode faltar, obviamente, e eu tô aqui no SENAC, de Bento Gonçalves, com um convidado muito especial. Mas tem um monte de coisas pra falar pra vocês, né, e eu acho que eu vou conseguir falar até o final do programa, porque eu sou um pouco enrolada e porque quando é muito assunto, daí eu entro no assunto, daí eu volto e tá tudo bem, né, é sobre isso. Ai, odeio essa frase, mas tudo bem. <risos> uh, mas, enfim, eu acho que em primeiro lugar, eu quero dizer, bom, vocês já devem estar sabendo que eu tô carreira solo esse ano, né? Então, eu, eu mesmo e Irene, sempre falo esse, esse, o nome desse filme que eu adoro. E, cara, eu acho, eu estou com, assim, expectativas muito boas para esse ano do Pérolas. Pessoas, convidados muito legais aqui comigo. E, para começar, uma novidade que assim, que me deixou mega feliz e que me motivou a estar tá aqui, fazendo o programa para vocês, uh, é a parceria com a Vinícola Cainelli, sério, assim, para mim essa parceria mostrar que uh, o conceito do que eu estou fazendo é bacana, de que isso vai fazer diferença na vida de alguém, por mais que seja só uma risada boba, aleatória, eu acho que eu estou no caminho certo. e esse voto de confiança deles, de estar trazendo os vinhos deles aqui no programa, apresentar para mim, né que não conhece nada de vinho, e para os convidados poder dar esse produto, que é cheio de qualidade, vocês todos conhecem, e também conhecem a ideia da Vinícola e da família Cainelli, né, que é justamente o que a gente vai tentar fazer hoje, que eu sempre tento fazer, mas eu não entendo nada, né <risos> que é realmente democratizar o vinho, né? Inclusive tem eventos, não sei se tu conhece também, é o Wine For Us. Sim, né? sim. lembro dos eventos, né? Eu achava incrível, não, não consegui ir, depois teve a pandemia.
1: Muito bacana a proposta né? Do, da Copo Taça, né? Copo Taça, sim, é bem legal. eu amo, é bem legal. eu
0: amo. Sim, tem alguém falando aqui, a gente tem um convidado, ele já vai se apresentar, calma. <risos> e, então, acho que essa coisa do jovem tá tomando vinho, que é também uma campanha do Ibravin há muito tempo, né? Que eles começaram com isso. E eu sempre gostei muito de vinho. Claro, a gente tem as fases, né? Ah, eu tomar, toma tomar cerveja. Daí, numa outra fase da vida, tu vai tomar destilado, que já não é mais o meu caso, né? Passa de uma idade e o teu corpo já não volta mais à vida. A alma também não volta para o corpo depois do outro dia. E eu acho que eu me encontrei muito no vinho. E eu não entendo nada, mas aprecio. Então, assim, finalizando, né? Uh, só esse agradecimento. Uh, hoje a gente vai estar com um vinho bem especial. E o meu convidado hoje é estudante de, somel, de curso de sommelier e vai falar um pouco para nós do vinho e a gente vai fazer uma coisa diferente. Ele não vai só falar difícil aqui para gente que não entende uh, muito de, desse mundo, mas gosta e quer saber mais. Uh, quero também mandar um beijo para as gurias da Dart, tapetes, e cortinas e persianas. Eu fui lá outro dia para tentar escolher um papel de parede para o estúdio Cara, não deu, não dá. É tipo É muita opção,
1: É, bem é bacana, muita é bem opção.
0: Bacana. E daí eu pensei, cara, isso não está facilitando a minha vida. Eu quero trocar de patrocinador. Mas isso aqui <risos> depois a produção corta. Fica tranquilo. tranquilo. Uh, para a Cláudia e para Camila, então, um beijo. Uh, então, vamos lá. Hoje meu convidado, ele até fez quitutes e... Ai, que coisa mais linda. E eu de dieta, o Guilherme vai me matar, mas tudo bem. O meu convidado é o Luan Damiano. A gente está aqui no Senac, graças à Rosângela Jardim, que já esteve aqui comigo no programa, que vocês já ouviram os podcasts. Quem não lembra do Vibrador da Anitta, essas coisas aí, vai lá e escuta, porque vocês vão ver uma Rosângela muito diferente, o que não é ruim, obviamente. Vocês vão ver a Rosângela, a pessoa Rosângela. A pessoa incrível que ela é como profissional, como amiga, como mulher, como gestora. E isso aqui que a gente quer fazer hoje é vamos trazer o Luan Damiano, que inclusive estou sabendo que ele não é Bento Gonçalves. Eu acho que essa experiência vai ser bem legal porque eu não conheço o Luan, não conhecia pessoalmente, estou conhecendo agora. Já tinha visto as fotos né, do, do trabalho dele na internet, que são incríveis e que eu né, não, não costumo consumir devido à genética, né, que a gente não pode nem olhar que já engorda, esse tipo de coisa. Mas é maravilhoso, inclusive quando soube que ele também está estudando para ser sommelier achei que que ia ter tudo a ver. Então um beijo para a que não tá aqui hoje com nós para tomar um vinho, mas em breve vamos beber juntas e ao Senac também por ter aberto as portas para a gente gravar aqui. E eu espero voltar aqui como estudante de sommelier porque daí eu posso ensinar mais a galera e tal, né? Isso aí, né?
1: vale a pena. O curso está muito legal.
0: Eu acho que vale a pena também. Uh, então vamos lá. Quem é Luanda Miano?
1: Boa tarde primeiramente, né? Tarde. Meu nome é Luanda Miano, obrigado aí pelo convite, é, seu também da Rose pra, pra representar também o Senac, né? Eu tenho um ano que eu tô aqui no Senac, então eu gosto sempre de levar o Senac para onde eu vou. Tanto, Isso é bacana. Tanto nos meus eventos e aí acho que tá tendo um retorno bem legal. Então, me apresentando, eu sou de Minas Gerais. É, Mineirinho. Mineiro. Tenho 29 anos. Tem
0: muita piada pão de queijo, essas coisas, não?
1: Ah, Mais ou menos. Não, é? tá. <risos> sou muito bom de piada de pão de queijo, não. Meu padrinho que <risos> sempre tinha piada de, de mineiro. É. Era clássico. Então, é, eu sou formado em gastronomia. Me formei em 2011. Já tenho 10, 11 anos de cozinha. né? E entrei para a área da docência há um ano. Então, porque toda a minha família, é, eles são professores, é, meu pai, minha mãe, minha avó, minha bisavó.
0: Já é legado de família? É, minha tia. E eles são professores de que, de que áreas? Tem
1: filosofia, geografia, tem gestão ambiental, educação física...
0: Tem tudo na família, tudo, tudo que precisar tem na família. E tem
1: também minha avó e minha bisavó que foram diretoras de, de colégio, uhum. professoras de.
0: Que bacana, então já é, tá no. Já
1: está no sangue, tá né? Acho que uma hora ou outra eu ia virar professor. Né? Mas esses dias até escutei de um cozinheiro falando. Todo cozinheiro sempre é um professor, né? Porque quando a gente entra na cozinha e vai é, passando nos cargos, né? A gente sempre. É, faz o, algum preparo e explica para os mais novos como tem que ser feito. Uhum. É o que a gente faz ali na, na sala de aula. Né? É, então, contando um pouco rapidamente a minha história, eu vim para Flores da Cunha para fazer o curso de chefe internacional na UPS é, Cheguei aqui por acaso, porque era para eu fazer o SENAC Água de São Pedro. Chefe internacional Água de São Pedro.
0: Água de São Pedro é um local? É, assim?
1: é, um, é um campus do Senac um em local. Água de São Pedro, em São Paulo. Ah,
0: tá. É um,
1: é, local. um uhum. é um hotel, tem campo de golfe, bem interessante. Eu posso fechar essa dinâmica? Pode. Tá. Aí, nesse hotel tem o um curso de chefe internacional, que ele só tem lá em Água de São Pedro e em São Paulo também. Então, em 2017, eu me matriculei, que eu queria voltar a estudar. E aí, infelizmente, não abriu turma. E eu já estava com minha demissão pronta. E estava a... em Minas. Em Minas, de Juiz de, 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 de Fora, só de Juiz de Fora. Cidade a...
0: conhecida.
1: E aí eu peguei, procurei no Google e apareceu Flores da Cunha. E aí eu liguei para cá, me inscrevi no curso e no mesmo ano, a turma aqui não ia abrir.
2: Uhum.
1: Só abriu porque eu vim. Sério? Que foi uma das menores turmas do Chefe Internacional. Então, era para eu vir parar aqui. Então, da, da, da minha é, possível ida para estudar no SENAC, cinco anos depois eu estou como professor do SENAC.
0: Cara, que massa! eu não sabia. Então, tu veio para estudar, estudar. E hoje tu é professor.
1: Professor. Sou professor da área da gastronomia aqui do SENAC. É, sou formado também em sommelier na fizar ali na Ux, e estou cursando o sommelier Tu aqui. já é
0: sommelier, então? Já sou sommelier. Tá, e desculpa a minha ignorância, né? Mas por que que tu tá fazendo outro curso de sommelier, tipo?
1: Porque os dois cursos são diferentes. São diferentes em que são, sentido? É, o curso lá da, da Ux é mais voltado em... É, da parte mais italiana, né, porque o, o professor nosso era o Roberto Rabacchino, então ele era um italiano que vinha, dava aula, então era um, é um curso muito intenso e de uma semana só. O do Senac é de 160 horas.
0: Sim, é, são meses, né? É, tipo...
1: então realmente dá essa diferença. Um intensivo e assim, por mais que você estude o vinho, você nunca vai saber. Acho que a gente, quanto mais estuda, menos é, eu, a gente sabe. Eu ouvi
0: alguém falando esses dias, agora eu não vou saber quem, eu não sei quantos vinhos uh, surgem novos, uh, muita, quantas variedades novas por dia, né? Tipo, era, era um número absurdo pra mim, era tipo 40 novas variedades por dia, ou enfim. Sim, né? é, é
1: bastante, bastante. É,
0: e daí, obviamente, tu nunca vai saber tudo, né? Mas eu acho que é legal pra conhecer né, para saber, inclusive a gente vai fazer um desafio aqui depois Boa. que é essa democratização aí porque eu quero aprender, né? Eu aprendo uh, a partir das, do, do meu gosto, né? Sim. Mas eu acho que isso é legal para as pessoas uh, uh, entenderem que elas podem tomar um vinho, não precisa ser absurdamente caro e que elas podem harmonizar com alguma coisa e tudo mais, né? Porque eu tô numa fase da minha vida que eu não bebo mais agora com por quantidade, né? Sim, é por qualidade, qualidade agora. E aí eu já saí do Moscatel até o pro DMC. Oh, é, ó, agora veio um efeitinho, entendeu? <risos> uh, porque né, vocês já me conhecem que eu não entendo nada de vinho e que eu bebo por se o rótulo é bonito ou não, porque eu sou designer gráfico. Boa. Então, né? Eu gosto dos rótulos e gosto do preço também. Inclusive por isso que a Cai fechou se fechou todas comigo, todas, porque assim. Tem um preço muito justo por tudo que eles fazem lá, pelo trabalho deles. É muito bacana ir lá visitar também.
1: Sim, é bem, bem interessante. É
0: legal, tu já foi, né? Já, fui, já, já foi, já foi. Inclusive, lá tem duas, dois, uh, um clarete, né? Tu me falou que era clarete, um Isso. vinho rosé. Uh, só tem 400 garrafas, envelhecida em barrica de carvalho americano, esqueci o nome. E achei, achei incrível, assim, incrível, e tem um surli agora, Sim. foram feitas só 120 garrafas, tá lá assinadinho, sabe, o enólogo, é o somelheiro que assina, né, ou é o enólogo? É o enólogo. O enólogo, enólogo, enólogo. assinou o rótulo, daí tá escrito lá, uh, garrafa número 23, de 120, eu acho isso incrível, eu acho legal uma, de uma afetividade, do, parece que tu tá... Tu Sim. se sente lá na, Fica na bem pareira,
1: único, né? É um produto se bem único. Se torna
0: personalizado sei lá, dá vontade de tomar com alguém que tu gosta, fazer uma tábua, né? Com as coisinhas que tu gosta de petiscar também. Enfim, e eu cortei a apresentação do Luan. Volta, a então
1: Então, é, voltamos. Então, a gente tava falando, atualmente eu sou professor do Senac, né? Até depois a gente pode explicar, é, você ter, é, citou ali a questão do enólogo, né? O enólogo é quem fabrica, faz a parte da verdade. fabricação e elaboração do vinho.
0: Isso eu sabia, me passei. É,
1: qual que era o, o, papo, o papel do sommelier? é Justamente é pegar o vinho já pronto uhum. e harmonizar com a comida.
0: Cara, a melhor profissão do mundo, é, cara. é o melhor curso que você tem.
1: Eu venho aqui segundas e terças, eu fico... O que que hoje eu vou provar, degustar, apreciar. Cara, pensa, coisa.
0: tá cheio de vinho na tua frente e aí tu toma e tu diz, isso é bom, isso não é bom. Ah, tô, né? Generalizando. Cara, é a profissão perfeita pra mim.
1: Mas é mais ou menos o que a gente faz. O princípio, né? É, às vezes, se o vinho tá ruim, o seu corpo vai descobrir. Uhum. Você vai falar assim, opa, não tem alguma coisa legal. Uhum. Pode ser realmente que ele esteja desequilibrado, muito álcool. Então, realmente, o, o nosso instinto de a primeira primeira coisa que você dá uma olhada e vê se a cor tá meio estranha, provavelmente o vinho deve estar, não deve estar adequado para o consumo. isso.
0: Ah, tá, entendi. Daí tu quer dizer que o vinho está ruim, estragado. Isso, estragado.
1: Nossa visão e nosso olfato ajuda a gente a ter essa primeira impressão.
0: Sim. E eu acho que é muito particular, né, o gosto, claro, para tudo, né, comida, enfim. E para o vinho eu acho que também, né? Por exemplo, o tinto para mim eu não sei apreciar, né? O tinto comentado já. Uh, pra mim ele é muito forte. Eu acho que eu tomo numa velocidade porque eu venho dessa minha cultura de tomar rápido, comer rápido, né? Sim. Então, tomar cerveja rápido é uma coisa,
1: tomar, tomar vinho, vinho é... tinto
0: rápido é outra, né? não um querida? porre legal. o <risos> oh, porre de vinho, tu já fez?
1: Já. Dor de cabeça no outro dia é terrível. Você não, a dor de nem... cabeça
0: pá, é. tá de boas, né? <risos> ah, ah, o sentimento de morte. <risos> Eu, a dor da cabeça, deixa ela ali. Agora, cara, as duas vezes que eu fiz o porre, eu fiquei de cama no outro dia. Nossa. Eu não levantava, eu ficava, tipo, não, não ficava de pé. Não comia, eu fui comer na outra noite. Dois dias depois. Dois dias depois. É terrível. E aí que tá, né? Então, o meu paladar, eu, eu acho, às vezes, o vinho, ele é muito forte, encorpado. Sim. Mas é porque talvez eu esteja nessa transição, né? Sim, tá
1: começando, né? Quem tá iniciando no mundo dos vinhos... É... Sempre... É passo a passo. É passo a passo,
0: passo, a passo né? Passo. E tu tem uma... como é que é esse passo a passo? Tu tinha começado antes, né? Então... E eu gostava
1: de suave, lembra? É. A, o princípio é igual quando você toma café com açúcar. Você vai tirando açúcar aos pouquinhos. Por quê? Uhum. É... Até depois eu vou pegar o vinho que e vou... Já. Pode
0: abrir se ele já. tiver é bom. Tu que diz, Já né? botei ele
1: pra gelar. Ó, não é o correto, tá? Gelar ele no, no freezer, mas como tá...
0: Está quente é.
1: hoje e o vinho chegou quente. Não é pecado nenhum colocar ali. Nenhum.
0: E o tinto, né? O tinto. O
1: tinto. Mas é, no freezer é recomendado só se for rápido o espumante. Mas na verdade nenhum é recomendado nenhum. no freezer.
0: Muda muito a química ali. E isso. Pode, é. Você
1: pode é, desequilibrar. desequilibrar o vinho e gelar demais, né? Então não é legal hum. a gente gelar o vinho Inclusive
0: demais. quando eu comprei, eu ganhei um Sully no final do ano, né, um presente. E aí a pessoa me disse, uh, não gela muito, porque ele é um, ele é um espumante de se tomar menos Sim. gelado, né? Que ele não sei se ele é mais encorpado. Algum ele tipo é mais encorpado
1: género, né? e quando você gela muito, você mascara os aromas. Você não consegue sentir ah, os aromas é do vinho. E o surli justamente, ele, o surli significa sobre as borras. Então Sim. ele não foi clarificado, né? Uhum. E então ele vai ter aroma de Pães, fermentação, fermentação, amêndoas, nozes.
0: E ele é, ferme... ele é feito, a produção ali do, do gás, né? Isso. É dentro da própria garrafa. Dentro isso, da
1: própria garrafa.
0: Ele vira espumante na garrafa. Isso.
1: A única diferença do espumante normal é que ele não passa pelo degorge. O
0: que, que é o degorge? O degorge
1: é quando você pega... Imaginem que isso aqui é um espumante. Uh, ele vai ficar lá nos pupitres, que é o tipo aqueles cavaletes... Sim. quando você coloca e eles vão fazendo um quarto de volta e aí aquela a, as borras Aham. né que é o surli vai descendo até a a, rolha? a, a tampa não, aqui então tá. fica no gargalo tá. o surli ele não faz essa retirada dessas leveduras ele deixa essas leveduras lá então o vinho fica em constante o espumante né fica em constante é alteração, então ele vai evoluindo se um espumante é um espumante comum né, pode ser Charmal Champagne né? ele pega, congela o bico tira essas leveduras e coloca aquela rolha Entendi. normalmente eu não sei se esse é o caso normalmente o Surli ele tem uma rolha de tampa de cerveja esse é ou não
0: como é a tampa de cerveja, ah. Ah, a tampinha,
1: não. Não é de... É, é rolha. Então eles fazem tipo um, um leve ele eles degorjam, mas não tiram as leveduras inteiras. E aí fica um pouco das leveduras, uhum. e aí é interessante porque o vinho, se você guardar ele um ano, ele vai mudar.
0: Sim, ele, ele vai estar em constante mudança isso. de sabor. Isso, por, causa das,
1: por causa das leveduras, aromas e sabores.
0: E tem um tempo de vida menor, daí, tipo uma validade menor por isso? Um... Não, tem uma validade não. até maior. Maior?
1: Maior. Olha só. Aí, normalmente, o enólogo fala: ah, esse, esse espumante tem potencial de guarda de 5 anos, 3 anos. Ah. E aí, o enólogo que vai sempre falar pro. Que massa. Sugerir, né, pro, Sim. pro cliente.
0: Sim. Que legal, bom saber.
1: É, são muitas curiosidades do vinho, né? Assim, é.
0: Não, tem, tem muitas, muitas.
1: E assim, é, voltando um pouquinho, por que, que eu entrei nesse mundo do vinho? Hum. Porque quando. É, habitualmente lá em Minas a gente não não consome muito vinho só vinho tinto e no inverno espumante em festa né? uhum. esse era o meu consumo de vinho e acho que a maioria dos brasileiros se a gente uh, passar ali é, de São Paulo para cima é, é. assim né? é, tem aumentado, o Brasil está é, 2.4 litros por ano, é muito pouco Consumo de vinho. Por
0: pessoa? Por
1: pessoa. É muito pouco.
0: É, eles, não, eles não vieram pedir pra mim, né? É. O censo não passou lá em não. casa.
1: Se for... A gente, se a gente olhar, poxa, dois, dois litros e meio, já tomei ontem, né? Mais ou menos assim, né? Como
0: é que tu sabe? Não, brincadeira, brincadeira. Mas assim, justamente, essa minha fase de beber menos é porque... Uh, a gente bebe tanta porcaria quando a gente é mais jovem, né? Sim. Tu é porque é mais jovem que eu, só. Eu, na... Sério, quando ele me disse assim, gente, uh, eu sou... Uh, oh, 10 0,
1: vai quebrar a rolha, ó. Só oh, porque a gente tá gente, no vivo, olha, olha, que olha. fiasco. Olha só, vai quebrar faz a parte, rolha.
0: Faz parte, faz parte. Empurra ela pra dentro. Oh. Ah, agora tira com, ou deixa ela dentro? Não, a gente tira. A gente tira, né? Uma vez eu indiquei pra um amigo, vou enfiar lá pra dentro. Ainda bem que ele não conseguiu. Então, estava errado. E aí o Luan aí um, disse que, é, que fez gastronomia 10, 11 anos atrás. Eu pensei, gente, mas que idade tu tem? Ele é. já é sommelier, está fazendo o segundo curso de sommelier.
1: Isso, e pretendo estudar mais, justamente para depois que eu... Como eu já tenho o, o da FISA e o daqui, eu quero me estudar estudar mais para também ser professor do curso de sommelier, sommelier aqui do Senac.
0: Que massa. E aí, e fora o Senac, tu tem... Uma padoca.
1: Isso, eu tenho uma padaria. ideia que Hoje eu trouxe aqui... Maravilhoso. Uh, uma focaccia e um, um pão italiano. Que é um ótimo acompanhamento para um vinho, né? Então...
0: Ele fica descansando o vinho antes de tomar. Como é que é essa história aí que eu ouvi?
1: É assim, até... Isso aqui é um corta-gota que salva. Uhum. Para não pingar. A gente colocar aqui. O vinho é o seguinte, toda vez que. Imagina que ele tá aqui parado na garrafa, sei lá, esse aqui, vamos ver qual safra que é. Se a gente tem aqui. Hum, bom, aqui não tem falando qual que é, mas imagina que é 2020.
2: Uhum.
1: Esse vinho está dois anos parado dentro da garrafa. Então, é quietinho. Na hora que a gente abre. É, ele ficou dois anos sem ter, ter contato com oxigênio. Então, uhum. as, assim, quando a gente abre ele, ele precisa de um tempo para respirar. Justamente, de repente, para sair alguns é, aromas não agradáveis, né? Ou também surgir novos aromas, porque é um
0: contato com o oxigênio, tipo, é isso?
1: Exatamente. Certo. Por isso que quando a gente fala assim, ah, por que que eu agito a taça? É. Justamente para ele oxigenar
0: Para oxigenar mais rápido, porque a gente Sim. quer beber
1: isso, é aí. isso. <risos> E aí não tem muito no segredo, né? A gente primeiro Confere o, o aroma, né? Ver se é agradável pra gente Depois
0: Viu, gente? Passo a passo de como tomar vinho Abra o vinho Tipo um gênio, o gênio tá dentro <risos> Tem que deixar ele respirar para depois pedir os três desejos Isso né? aí Aí tu dá uma agitadinha na taça, não bota fora, pelo amor de Deus isso aí. aí cheira se o cheiro tá
1: bom, toma. Isso aí. Pronto.
0: Acabou. Acabou o podcast. Então tá, obrigada, Luana. Era só isso que eu queria ensinar pra galera. Que não precisa ser chique pra tomar vinho. Que não tem vinho bom só, uh, por muito... De, uh, vinho bom sendo muito caro. Tô isso. certo?
1: Exatamente. É mito. Porque, assim, é... isso a gente fala até em relação à gastronomia, os ingredientes, né? Não é porque... É caro que é bom, não é porque que é barato que é ruim. Uhum. Pode ser que você esteja pagando a marca, né?
0: Sim, tem isso. A, a marca, entender. a
1: história, a exclusividade, por exemplo. Um, um espumante surli de 120 garrafas, ele tem que ser um valor um pouco ele, maior.
0: Exatamente. E é um valor, não é um preço, né?
1: Exatamente. Que, ele... A
0: gente entende isso, obviamente.
1: E, então... O que acontece? Quanto mais a gente Começa a estudar e pesquisar A gente faz uma compra mais assertiva uhum. Então se a gente, tipo, começar é, Quais uvas é, Eu gosto Aí você vai entender Bom, eu gosto de vinho Vinhos que não sejam tão agressivos Então vou começar num vinho branco Quais são as uvas que são Que tem os aromas que eu gosto Tem os sabores que eu gosto E aí você vai pesquisando e a maior, melhor pesquisa é compra o vinho, bebe, visita a Vinícola, visita a Cainelli, prova aí você vai ver. Ah, não, eu curto mais espumantes. Eu gosto de vinhos uhum. brancos. E depois é, você vai na evolução de eliminando o açúcar, né? Primeiro você começa com o vinho suave, depois é, você vai ali no Demiseque, Moscatel, alguns já são mais, tem mais açúcar que o sec Depois vai para o Brutti, Extra Brute, Nature, que é a classificação dos espumantes, uhum. e o vinho seco, né? Que aí é... é...
0: Essa, é a, essa ordem que tu falou é a ordem dos da quantidade espumantes, de açúcar?
1: Dos espumantes.
0: Tá, e aí tu falou tipo Nature e...
1: Nature seco. é o mais sem... É
0: o mais, mais... A gente
1: começa assim, ó, primeiro vamos no suave. Sim. E aí depois vai pro Demi Seque, Tá. E aí o suave, Demi e seco. São as três classificações dos vinhos tintos do vinho. dos vinhos tintos tá. e brancos. Se a gente falar em espumante, a gente vai. Ah, tá. Demiseque, mosca... primeiro moscatel, moscatel, desculpa. Primeiro é doce. Doce, moscatel, Sec. Ah,
0: o do... doce antes do moscatel? É. Que seria o que? O filtrado? Tem um mais doce, isso
1: aí. Eles têm mais de 60 gramas de açúcar. Por Jesus é. Cristo! É o coração muito, chega a dar raso É muito açúcar. Depois a gente vai para Brute, que é o que a gente encontra, né? Sim. Em maior quantidade. Que ainda tem uma boa quantidade de açúcar. Tem. Tem. É de 8 a 15 gramas, gramas por, por litro. Por litro. Bastante. E aí, ele, esse dá uma pancinha boa. Dá duas
0: pancinhas, uma aqui, uma aqui.
1: E de, depois a gente vai para o Extra Brute.
0: Eu não gostei de falar contigo. <risos> ah, velho, 15 gramas de açúcar, não sei o que. Pô, eu vim aqui porque eu gosto de vinho espumante, é. ele fica. Ah. Por
1: isso que aí, se a gente tomar o surli, o vinho seco, eles tem baixas calorias também.
0: O surli é um naturi.
1: Um naturi, exatamente.
0: Certo. Bom, eu tenho um em casa. Viu? Esse dá pra tomar.
1: Esse dá pra tomar. E aí depois a gente vai no brute, extra brute e o naturi, que é a classificação mais seca dos espumantes.
0: Ah, o Natura, eu acho. Ah, eu e eu já tomei, mas. Não achei tão ruim, né? Porque eu também venho do Moscatel, daquele doce. Sim. E aí agora eu tô no DMC. Eu tô muito feliz de estar no DMC. Tipo, eu evoluí,
1: cara. Já é um bom avanço. Meu Deus. Eu gosto de DMC. Eu
0: gosto, é... eu gosto. De, eu acho que. Eu não sei se eu vou curtir o Brut um dia. Quer dizer, que eu achava que eu não ia curtir o DMC. Não, não, vai, vai, vai. Acho que vou. É. Mas eu já tomo café sem açúcar há muito tempo, né? Isso é bem difícil.
1: É. Porque assim, normalmente o paladar salgado e doce, a gente é, são os paladares primários, né? Uhum. Então, assim, claro que a gente vai gostar sempre de doce salgado. Agora o amargo, o ácido, a gente vai desenvolvendo. Tem que, tem que então você tem que ir trabalhando.
0: Sim, é verdade. Paladar infantil que a gente fala, né? Exatamente. Que é as comidinhas gostosinhas, Exatamente. né? Cheio de açúcar, frita, frita, cânceres e essas batata coisas. Batata frita,
1: brigadeiro. Tem gente que só tem esse costume. E aí realmente vai ser difícil ela apreciar um vinho que vai ter tipo um leve amargor, uhum. um tanino, um, né, uma sensação de secura na boca, ela vai falar assim, não, isso aqui tá.
0: Sim, sim. É difícil. Mas bem bom esse vinho eu é curtir. Porque eu ainda nos tintos eu sou meia, né? Que vou devagarinho e tá? tal. Eu não sei curtir muito, mas eu gostei desse.
1: E normalmente os vinhos tintos são bem interessantes a harmonizar. Com, eu vou
0: provar.
1: Com os produtos. Aqui eu trouxe também um presunto que eu adoro para harmonizar com vinho, já que você falou que ia trazer um vinho. É um presunto que quem fabrica foi meu professor, o Edgar. ele é sommelier. É, ele faz o presunto, isso. É, ele fabricar. tem uma fábrica em Flores da Cunha. Hum. E qual que é a diferença desse presunto? Ele tem menos sal, uhum. então ele não atrapalha os vinhos tintos. Diferente de outros embutidos. Uhum. sente Se Pegasse um salame, por exemplo Ia estragar o trabalho do, do enólogo que
0: incrível Realmente
1: E aí ele, ele acaba equilibrando uhum. Talvez essa sensação de, de Secura na boca Gente E aí pão, um embutido De qualidade e um vinho excelente uhum. Não quer guerra com ninguém Esse
0: pão Não precisa de salame nenhum Só. Eu adoro comer pão puro
1: é esse pão. É um pão de fermentação natural, então ele é bem mais leve. Uhum. Ele tem esse... A, aromas diferentes, sabores uhum. diferentes, que combinam muito bem com... E que
0: tipo de pães tu faz? Tu faz focaccias, né?
1: Faço focaccias, é, faço pão de hambúrguer também, pão uhum. italiano, pão 100% integral. Integral não
0: interessa.
1: É... mas qual que é...
0: Todos, algum sem, com zero açúcar?
1: Todos são zero açúcar.
0: Tá de sacanagem. Sim,
1: essa aqui é a diferença. E a, e, a, e a vantagem da fermentação natural é que o fermento consome açúcar. Então hum. ele, além de ser não ter açúcar, ele também tem baixo índice glicêmico.
0: Muito me interessa. E, porque o, o Guilherme, que ele já veio aqui também, meu treinador, sim. ele só me deixa comer pão. Um pão que eu compro num mercado só e é um pão zero açúcar. Esse, né?
1: Todos os pães aqui zero açúcar.
0: Então acho que eu vou fazer uma encomenda. Eles
1: são, além de zero eles ainda têm é, menos índice glicêmico que o que você comprou, que não seja de fermento natural. Sim, que
0: é super industrializado, né? Que é integral, sem açúcar, mas sei lá, né? É.
1: Mas o índice glicêmico ainda é maior porque ele não, não, tinha, não tem o fermento natural. Fermento natural... Aí, por por que, que eu tô te contando isso? Porque eu também tenho uma pós-graduação em cozinha autoral.
0: Ai, que humilhação!
1: <risos> e eu fiz sobre fermentados, né? E algumas alergias que... Nós estamos desenvolvendo uhum. são é, por conta de algumas indústrias e a forma indevida de lidar com o produto.
2: Sim.
1: Então assim, às vezes você tem alergia mais açúcar da farinha. alergia
0: aí, do açúcar da farinha.
1: Chama food maps. Tem gente tem alergia ao açúcar da farinha. E aí a fermentação natural tira esse açúcar.
0: Que incrível, eu não sabia ah. disso.
1: E aí, e aí isso que é o grande diferencial. Né? Então assim, você come o pão, não vai se, se não sentir estufa, estufado, é. porque ele já vai estar tá pré-digerido pelo fermento e aí você vai tomar duas garrafas de vinho, vai comer pão não vai ficar magrinho. Gente, eu vou Viu? parar
0: de treinar agora. <risos> Não, brincadeira. Mas eu, eu conheci a fermentação natural assim como um nome, né? Ah, fermentação Sim. natural, pão bonitinho, não sei o quê, gostoso, né? Mas nunca imaginei que a fermentação natural e que ter os pães, por exemplo, e as focaccias, e tudo mais, não venham açúcar. E além de tudo é natural e além de tudo, meu Deus. Exatamente. Que massa. E realmente, esse é um salame, né? Que a gente esse,
1: é um, esse é um presunto cru. Um presunto cru. Presunto cru.
0: Cara, ele tem assim a quantidade de sal ali necessária. Desmancha e... na boca, né? E harmoniza total com o vinho. Meu Deus, é incrível. E aí ele, eu, eu fico com a boca muito seca, né? Quando eu tomo tinto. Uhum. Parece que eu tô o meu corpo tá pedindo água. Então assim sinto que eu tô assim... E aí eu, eu comi e ele deu uma equilibrada. Isso, a gordura,
1: falando. ela... O que acontece? O, o tinto, o que, que ele tem às vezes que incomoda? É a sensação de amargar um pouco a boca, é o tanino.
0: Tanino que
1: chama. Tanino, a sensação de fazer assim, ó.
0: Ele tá seca, né? Tá
1: seca. É o tanino. E aí, a gordura, pratos gordurosos, né, uh -huh. ou presunto cru, ele deixa, ele dá uma lubrificada... Hum. No paladar, que você não, não fica tão agressivo esse tanino. Sim,
0: e daí já que tem menos sal, não vai lá. Porque daí o, o outro salame, ele vai lá, passa a gordura na tua boca e pá, sal. É,
1: aí o, o problema do sal é que ele briga com o tanino. Fica pior.
0: Isso, isso. isso é essa sensação que a gente
1: ele tem. Ele aumenta a sensação do tanino. Fica parecendo metal na boca.
0: Ah, e a gente enche de salame às vezes, é. vinho e salame. O,
1: o salame, que, como é que ele fica bom? Ele fica ideal com os vinhos coloniais. Porque hum. o vinho colonial tem bastante acidez.
0: E eles são mais uh, leves?
1: São leves. Aqueles
0: feitos nas casas, Isso, né? eles são
1: mais leves, são mais frutados, né? Cheiro de fruta. Eu
0: gosto muito desses vinhos.
1: Tipo Lorena... Ai, estou
0: apaixonada.
1: É, de... Isabel. Uhum. Você acaba... Você come um salame e aí o vinho harmoniza bem. Sim. Porque aí não vai ter tanto tanino. Uhum. E ele acaba... É, casando, legal, né? Sim. A harmonização. Essa é a, a meta da harmonização, é ser, agra ser agradável. Né? Sim. Ser agradável.
0: É, e é isso que eu ia falar. Eu acho que esse, esse era um desafio, né? Que provavelmente pra ti não ia ser um desafio, né? Mas... Uh... Criar assim, como é que eu vou tomar vinho, o que, que eu como, o que, que é bom comer, o que que, como é que é bom tomar. Por exemplo, eu não conheço as uvas. Isso. Tá? Eu, tipo, a mim, vinho preto, vinho preto, vinho branco, vinho branco, vinho rosa e rosa. Boa. Sabe? Sim. Uh, o Lorena eu conheço depois da Cainelli, que eu Sim. tomei o Lorena deles, e eu me sentia, tipo, eu tomei um gole, ele, né, peguei a taça, veio pro meu nariz, e eu tomei um gole e parecia que eu tava, tipo, num jardim. Sim. Eu me senti num jardim e fiquei maravilhada. Uh, e é o único que agora eu associo o vinho, a uva, uhum. né? Agora os outros, Merlot, Cabernet, não conheço nada, não sei as diferenças. E às vezes eu nunca sei harmonizar. Ai, ah, eu quero tomar aquele vinho que eu ganhei, sabe? Porque uhum. agora eu tô nessa fase, assim, né? Tô importante e tal. Boa, isso E aí. eu ganho presentes. Não, na verdade eu acho Amor que Famosos tá... recebidos. Os recebidos, né? Inclusive caixa postal. Boa. Uh, e aí, assim, eu pergunto pra uma amiga, que o marido dela é sommelier, então Sim. eu pergunto, tá, o que que eu podia fazer pra tomar com esse vinho, sabe? E é uma coisa muito simples, não tem nada de chique, o vinho pode ter sido ganhado, ou Sim. pode ser um vinho de R$19,90 que tu pegou no mercado, Exatamente. mas assim, vamos tentar criar umas dicas bem legais pra mim, que não conhece, de vinho, claro. e pra quem vai ouvir esse programa. Então a gente vai ter que entender um pouquinho das uvas, uh, bem rapidamente também, né, uhum. e um pouquinho o que que a gente come. É, foi legal os vinhos seco tinto, falar da gordura, então, de um salame isso. com um pouco menos de sal, né? Isso, o sal, o
1: sal é um grande inimigo ali do... Do
0: tanino, do tanino, que é os vinhos tintos secos, né? Isso aí. Beleza. Então, a gente vai, pode pensar nisso, então, vamos harmonizar para um uh, em todas as estações, né? Porque eu acho que tu também deve ser desse, que não, isso. não tem estação para é, tomar isso. É, uma,
1: uma, uma coisa, um hábito que eu mudei drasticamente... É que todo dia é dia de tomar vinho.
0: Olha, é simples, né?
1: Todo dia é dia de tomar vinho. É, eu gosto de, de, de comprar uma taça, mas também se não tiver uma taça... Ah, eu não tenho taça de cristal. Não precisa ser taça de cristal. Tem uma taça de vidro, pode ser uma taça de vidro. Uhum. Mas é, você pode ser segunda, terça, quarta.
2: Qualquer né? dia.
1: Não precisa ter um evento. Tem gente que, ah, eu peguei esse vinho vou guardar. Não, aproveita, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, seja, não precisa ser data comemorativa Todo Tu é dia... dessas
0: pessoas, então, pra tudo na vida Tu não espera muito não. Ah, eu não vou usar essa calça nova não. só pra ir pra missa Não,
1: comprei o sapato ontem e já tô usando
0: Olha aí, ficou, uhum. combinou?
1: Isso aí Tipo, não tem essa de guardar Ah, essa louça Não, eu gosto de usar Tu
0: sempre foi assim ou, sei lá, aconteceu alguma coisa que tu não Não, sempre, assim. sempre foi assim Minha
1: família sempre foi assim É,
0: isso sempre é bacana, foi. né?
1: Tipo, nunca... Tipo, eu lembro meu pai e minha mãe Eles... É... Sempre foram de gostar de receber, montar mesa, fazer festa. E não tem essa de, ah, essas taças não vamos usar hoje, não. não. Eu lembro direitinho minha mãe. É, tô indo visitar eles a semana que vem. Jura? É, Faz quanto
0: tempo que tu não vê eles? Eles,
1: eles passaram o Natal aqui. Mas meus amigos tem quase um ano que então eu não vou lá. Ai, e maravilha. eu fazia festa na casa da minha mãe e ela liberava as taças tudos. E não tinha essa de essa que é pra sempre é. foi assim essas taças pode beber cerveja pode beber vinho pode fazer caipirinha é a taça que é para ser usada uhum. então eu sempre tive isso de não ah, não, não essa aqui é para usar quebrou quebrou compramos outros estamos trabalhando para isso uhum. né? sim então, e para pagar
0: gasolina
1: <risos> é pra pagar gasolina <risos>
2: triste
1: então é, falando sobre a harmonização é o, o nosso clima né do do Brasil numa forma geral tirando aqui do Sul é que a gente tende a tomar mais vinhos tintos, né? Sim. É, mas o vinho tinto, eu acho que é, ele não é a porta de entrada, né? Acho que a porta de entrada justamente é os vinhos suaves uhum. e os vinhos brancos. Eu acho que o Brasil tem um clima muito favorável para o consumo, né? Porque a gente gosta de beber para se refrescar, igual você falou, né? Exato. Beber para matar a sede. E o vinho branco como ele sempre é servido gelado, uhum. traz essa sensação,
2: Sim.
1: então uma, uma associação para quem não entende vinho, primeiro a gente tem que saber, vinho branco, claro, ele vai ser branco, né? Uhum. A gente vai olhar, vai ter as uvas mais clássicas, chardonnay, vai ter é, o pinot que normalmente é, é, pode ser tinto ou também pode ser branco, mas uvas brancas, tem lorena, moscato mais conhecida, Chardonnay. Riesling. Aí tem as mais diferentes, né? Givustramina, tem Viognier E aí a gente vai para o um mundo... Tem
0: uma variedade, é. né? Mas as mais comuns aqui. Mas que acho é? que
1: Chardonnay, Moscato e Sauvignon Blanc também, uhum. eu acho que encontra de uma forma geral. Acho uhum. que gente, e
0: é... qual é a diferença assim, do paladar entre essas uvas
1: brancas? Então, o que, que vai ser... O que, que vai mudar um pouco assim, entre eles? A persistência na boca... Uhum. E os aromas, uns vão estar mais voltados para frutas amarelas, outros para maçã verde, uhum. mas, no geral, os vinhos brancos, eles se encontram é, de alguma forma. Tá. Então, por isso que a gente pode fazer uma, uma lógica de harmonização, um vinho branco de uma forma geral, que é o seguinte, a gente harmonizar por potência de sabor. Então, imaginamos, nosso vinho branco, a gente olhou para ele, ele é clarinho. Uhum. Então, ele é clarinho, ele tende a ser um pouco mais leve. Certo. Se ele tende a ser um pouco mais leve, eu vou pensar o que, que eu vou comer. Então, eu vou comer coisas mais leves.
0: Ah, é, tá. A gente associa assim, leve com leve.
1: Leve com leve. Então, eu vou pegar uma, uma tábua de frios, com queijos, pães, sem embutidos.
0: Sem embutidos pro, pro vinho branco. Pro
1: vinho branco. Tá. Queijos frios, geleia, castanhas, castanhas frutas, toda essa, essa entrada, tipo uma salada, tudo que for leve, o ah. que, que a gente chama de leve? É que a gente coloca na boca e o, e o sabor some rapidamente.
0: Ah, olha que legal, isso eu não sabia.
1: Então se você coloca um, um vinho ou uma comida na boca e ele fica, você fica lembrando uhum. desse sabor. Não é leve. Não é leve. Aí você precisa subir o, o, a potência do vinho. Tá. Aí, por exemplo, é, vinhos leves, comidas leves. Então, uhum. vinhos brancos leves, comidas leves. Tá. Aí eu tenho aqui um, um embutido, mas eu adoro vinho branco. O que, hum. que eu faço? Eu vou buscar um vinho branco que ele vai ter um pouco mais de persistência em boca. Aí eu te pergunto, como é que você acha que... Que os enólogos fazem isso? Dele ficar um pouco mais tempo na boca. O que, que eles usam? Mais cedo você tinha falado. Eu falei? Falou do clarete. Barrica. Barrica. Passei! Passou. Um curso. <risos> isso aí. Vou
0: pegar meu diploma lá embaixo depois.
1: Então, se você adora vinho branco e tem uma comida um pouquinho mais forte, vai para os vinhos brancos barricados.
0: Que incrível! Eu tô muito sério. Viu? Aquele clarete... Bom, aquele... Eu sonho com ele... Por, oh.
1: Porque o clarete, você vai olhar, o clarete é... Ele é mais que o rosé e não é um tinto. Então, você vai olhar, opa, pela cor ele vai ser mais leve. Mas aí ele coloca... Ele, tá
0: numa é, ele ficou numa barrica.
1: Aí a barrica te dá essa
0: Ele ficou, potência, bem, né? ficou bem pesado, digamos é. assim, o, o aroma dele ficou na minha boca por um tempão e depois transformou, né? Isso aí. Tipo, eu sentia café...
1: E aí, e aí esse, esses aromas, você consegue ir harmonizando. Então, você consegue é, já pegar um queijo mais defumado, um queijo mais maturado. Uhum. Então, a gente sempre imagina que seja uma escadinha, assim, ó. Tá o vinho e a comida. E você vai sempre
2: equilibrando.
1: equilibrando. Isso é um modo de pensar... Simples, né? Pra quem? Pra você não ir a fundo nos aromas. Sim,
0: não precisa ser sommelier pra beber vinho, né? Tu não falou pra precisa
1: mim. ser somelheiro.
0: É só ir lá, comprar, cheirou, não tá podre, não tá. tá tudo certo, bebe.
1: Exatamente. Pode acontecer que tenha algum problema em rolha, né? Que o vinho não tá bom, mas normalmente vai ser. É difícil. Pode acontecer de o vinho não estar bom, mas normalmente ah, que ele tá na, normal, na prateleira. É. Então, entendido dessa parte dos brancos? Entendido. Não é difícil de, de pensar dessa Não, forma. Não,
0: eu tô muito feliz, eu estou aprendendo. Vi.
1: Aí passamos para pro, os tintos, né? Uhum. Então a primeira coisa que a gente vai avaliar, né? A gente tem que descobrir quais uvas são tintas, né? Então as mais comuns: é Carmenère, é Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon. São as quatro assim mais é, conhecidas. Conhecidas. E comuns, né? tem...
0: Sei lá
1: quantas... É, por exemplo, esse aqui é merlot com antielota. Né? Antielota é um ovo, uma uva italiana.
2: Tá.
1: Que ela dá... Mas aí é o sommelier que pensa assim, ele, a, a gente já sabe que se tem merlot Sim. e antielota, a gente já imagina as características do vinho
2: Sim.
1: É. Aí esse que é a, o, o bacana de você é, começar a estudar mais, claro. que você já imagina como o vinho é...
2: Claro.
1: Pelo, pelo que o inólogo te conta. Uhum. Então a gente vai pensar da mesma forma, vinhos leves, eu, eu como comidas leves, uhum. mas as comidas leves, do, o tinto sempre vai ser um pouco mais presente do que o branco. Sim. Então aí você já pode começar com risotos, massas, é, carnes, e aí como é que a gente vai no nível? Se a gente pensar no risoto de queijo, pode combinar com um merlot. Se eu tenho um queijo mais defumado e hum. esse merlot passa na barrica, hum. equilibrou pelo queijo defumado, uhum. aí eu tenho o risoto de queijo defumado com uma carne, tá. aí esse merlot não consegue... Não consegue Equilibrar mais, aí você tem que trocar o vinho.
0: Tá, tu tá, então tu tá fazendo uma escadinha. O Merlot, ele é o mais leve dos pesados, isso? Mais ou menos. Mais ou menos?
1: Ma Pinot, Merlot, Cabernet Franc, são vinhos mais, mais tá. leves. Claro que ele depende muito da elaboração. Então, os vinhos leves vão ser os vinhos sem passagem em barrica. Tá. E aí, depois que eles passam em barrica, eles ganham também mais estrutura.
0: E essa passagem na barrica tá escrito no rótulo?
1: Sempre vai estar Sempre escrito. Vai estar escrito. Vai estar escrito. Vai é, normalmente, uh, algumas vinícolas é, não não falam, né? Mas é ideal você a gente ou pesquisar ou perguntar para saber justamente, bom, se a gente fala, toda vez a gente já comentou antes, né? Se a gente falar, o vinho é passado em barrica. Opa, então...
0: Ele é mais forte.
1: Ele é mais persistente em boca. Uhum. Então eu posso usar um, um, uma carne mais forte, por isso que é tão famosa a, a combinação do taná e das carnes, que isso é herança ali do Uruguai e da Argentina.
0: O taná ele é bem seco?
1: É, ele na verdade, é, a gente sente a sensação seca, uhum. mas é porque ele tem bastante tanino.
0: É, eu acho que eu descobri que eu não gosto do tanino.
1: É. O tanino, eu também não sou um, um apreciador de vinhos muito tânicos. O não, não que, que
0: é tânico, o tanino?
1: Tanino é você tomou... É, ah, o... não é uma
0: substância? É uma... Não,
1: não, é, é uma substância que é, é presente na uva. Na ah. casca da uva e na semente. Uhum. Isso aí é, já é natural da uva. Uhum. Aí que muda, por exemplo, ah, por que que esse vinho Merlot tem essas características e o vinho cabernet tem outras, uhum. porque são uvas diferentes. Tá. E aí algumas uvas aportam aromas de especiarias, algumas uvas aportam aromas de frutas negras, uhum. outras uvas aportam frutas Sim. vermelhas. Aí já vai para uma parte mais complexa, né? Sim. Que a gente não, não precisa entrar a fundo. Mas essa esse equilíbrio de potência em boca, da comida e do vinho, sempre é legal ele ir acompanhar.
0: Pois é, tu sabe que daí a minha experiência com esse clarete, uh, eu tinha uma tábua com queijos, assim, não muito fortes, uhum. né? Uh, que mais? Queijos, algumas castanhas, aparentemente bem leve, uhum. e um salaminho assim, mas bem fininho e tal, em pouca quantidade, e eu curti muito. Uh, ele ter sido mais forte do que a minha harmonização, uhum. porque eu consegui sentir o vinho. Claro, talvez eu não, não gosto isso não seja o, o mais certo, porque uh, a gente não vai gostar que o vinho fique na, na boca. Não, mas preciso. mas é,
1: é correto sim. Então, é, é que, sim. na
0: verdade, assim, nada tá errado, né? O que a gente tá falando aqui é pra ajudar, ajudar, às vezes, a fazer uma refeição bacana ou se tu mesmo quer experimentar coisas diferentes, né? É uma ajuda ali, tipo, mas se tu quiser fazer tudo ao contrário, beleza? É, tem,
1: tem várias, é, falando sobre tudo ao contrário, tem várias harmonizações que são assim, ah, eu só posso harmonizar, por exemplo, é, uma sobremesa com um vinho... É doce. Uhum. Ah, eu só posso harmonizar a sobremesa com o moscatel. Não, cara. Isso é o que tá manda se você for estudar numa escola clássica do sommelier, vai falar isso. Mas você pode harmonizar por contraste. Então você harmoni é, harmoniza. Eu
0: prefiro contraste se for pensar numa sobremesa. Aí
1: Você faz o contraste. Você pode ah, harmonizar um nature. Com uma sobremesa. Claro que ela não pode ser muito doce, realmente. Sim, mas dá pra harmonizar. Esse vinho, por exemplo, com chocolate.
2: Eu
0: ia, eu ia falar.
1: Fica perfeito. E aí, se você for pesquisar, fala que não pode.
0: É, mas aí que tá. Né? A pessoa, as pessoas são muito chatas, né? Não é que não pode. Pô, é, é o teu gosto, né? Tipo, inclusive eu também. Eu me sentia muito mal. Assim, sentia vergonha uhum. de não, não tomar brute. Né? Ia pra eventos e tal, ia pra... E aí todo mundo brute, brute. E assim, ó, tenho certeza que muita gente engolia fechando o nariz.
1: Fala, ma tá marra, tá? tá marra.
0: Só pra dizer que brute é de gente chique. Uhum. E eu no moscatel, eu quero meu docinho, eu, eu quero meu docinho. Tipo, cara, eu me sentia mal, porque assim, ai, tu toma moscatel, meu Deus, que horrível. Cara... Me senti mal, mas assim, entendi que, pô, é, é eu que tô tomando, então, ninguém tem nada a ver com isso, né? Uhum. Então, eu acho que tem que respeitar essa... os gostos da gente, tipo, não tem nada de errado nesse mundo, né? Tu tem que experimentar, e é por isso que eu acho que hoje a gente tem tanta coisa boa, gostosa e de qualidade, porque alguém foi lá e fez ao não. contrário.
1: Então, mas você falou uma coisa aqui muito importante, a evolução da, da área dos vinhos do Brasil foi, assim, enorme, tá? Então, por exemplo, realmente, ah, ou você falou que provou o surli? Surli. Você provou fui. e gostou?
0: Curti. Eu, to, eu comi com salmão e maracujá, assim, não sei se,
1: se, se Você gostou? Eu gostei. Então, então harmonizou. Tá certo, então, né? harmonizou. Essa?
0: Essa é a chave. Pronto. Se,
1: se você Sur gostou... Harmonizou. Harmonizou. E assim, como teve essa grande evolução, a qualidade dos vinhos melhoraram muito. Nossa. É, por tecnologia, por estudo. E aí, às vezes, um brute, realmente uhum. ele era amargo. Mas ele é amargo porque ele era mal feito.
2: Eu vou...
0: Sim, o tocou num assunto que eu acho que eu nunca tinha pensado nisso.
1: Então, assim, você gostava do moscatel? Porque era não, o melhor... moscatel eram um o Porque o que é açúcar? a máscara ou amargo? Sim. Então, se você tem, por exemplo, o surli, o nature, e você prova... E não tem nada de amargo, é porque ele foi feito com excelência.
0: Exatamente. Esse surli, eu imaginei assim, meu Deus do céu. Deve ser uma mistura de Dorflex amassado com, sei lá, com um Novalgia, <risos> Pingada. <risos> Bota uma aguinha ali e eu vou tomar, né? Mas pensei, vou lá, eu já tomo café sem açúcar, já sou gente grande.
1: Tá no caminho. Tô
0: no caminho. E aí, cara, como eu tomei aquilo? Aquilo assim era simplesmente perfeito. É, parece que ele. Uh, saiu da garrafa e se uh, entrou no ambiente entrou em mim assim, ele é sabe? bem
1: é, o surli é vivo né que ele é vivo ele vai se transformando
0: e aí eu até nem, nem pensei muito sobre mas agora que tu falou eu, eu pensei cara real ele não foi amargo para mim ele é um brute ia ser pior né no nível amargo uhum. do que o surli
2: que eu provei e aí
1: o que hoje melhorou bastante que é o que você não precisa pegar, por exemplo, vinhos de 60, 80, 100 reais, espumantes também, pra
0: ter a qualidade. Ter a
1: qualidade. Hoje você tem qualidade, com 30 reais você tem um brut sem amargor.
0: E um vinho, e um espumante com 30 reais, né? É,
1: exatamente. E aí, eu sei porque eu tenho amigos que falam assim, não, eu não tomo brut. Aí eu, se toma esse. Aí você, nossa, bom, esse é extra brut, aí. Ele, não. não, como diz o pessoal que não pode. Eu falo sim, mas é porque foi feito com qualidade, foi tudo, foi cuidado, porque o que que é? É o cuidado na hora de colher a uva, pra uhum. você não, é, já não, não oxidar ela lá. Uhum. Se você tira com muita brutalidade, já começa a oxidação ali.
0: Que é, é, que é entre a casca ali,
1: sempre, É você. Né? Imagina que é um, um grão de uva. Uhum. Se você pegou com muita brutalidade, amassou, já começou já a comer. Já começa
0: a fermentar. fermentar. E aí
1: isso já altera tudo. Se tiver muito quente, se for o engaço junto, tudo isso amarga, pode. Ir. E aí o que que faz? Açúcar.
0: Sim, bota açúcar um pouquinho de tempo. E aí assim,
1: no bom. café é a mesma coisa. Por que que você pega um café de pior qualidade? Queima ele na hora que vai fazer. <risos> é claro que você tem que se salvar com a açúcar. A açúcar vai salvar
0: o seu café ruim. Isso, eu já tinha ouvido. A gente, a gente que tem um café ruim aqui, né? É
1: exatamente.
0: Lá o café é bom, Minas? Mas Muito. podia trazer uns cafés, né?
1: Boa, vou trazer vai, um café. Vou, eu vou, trazer. Então lá é, é a terra do café.
0: Sim, sim.
1: Tá. E já falando sobre Minas, Minas ganhou como cirrar o, o vinho mais bem pontuado no Descorchados essa Sério? semana. Sério?
0: E como é que lá é bem mais quente, né? Lá é não bem tem inverno, mais quente. assim, que nem, que nem perto, né?
1: É, o que, que acontece? Lá ela não tem a fase da hibernação da, da... Pois
0: é, como é que faz Da parreira?
1: Ela, eles, eles chamam poda dupla. Hum. Eles fazem uma poda dupla essa, em hum, é, coisas técnicas, eu não sei que coisa da ah, viticultura, não, tá mas a gente também sabe ele dá duas safras ao ano.
2: Ah, entendi.
1: É. Só que aí características, os vinhos que dão duas safras e o clima um pouco mais quente, ele tem menos acidez.
0: Que é o que? É menos secura?
1: Não, menos acidez mesmo. Acidez. Acidez uhum. é, é, uma, é um, um elemento que se dá pelo clima do, da região.
0: Então, quanto mais frio, mais acidez. Isso. Exatamente. Legal. E aí, por ah, isso demais.
1: que a... O sul é a terra dos espumantes.
0: Tá, e o rosé? A gente falou do branco, do tinto e o rosé.
1: O vinho rosé. Ele vai ter... É, você pode fazer vinho rosé com uvas brancas e com blend de uvas tintas. Uhum. Ou dá pra fazer de uvas tintas também. Por exemplo, pode ser um merlot rosé
0: sim eu descobri isso semana essa semana passada por causa do
2: Clarete
1: é então é, a gente vai para a mesma ideia se for um rosé de maior parte de uva branca e um pouco de tinta ele vai ser mais leve então ele vai harmonizar com comidas uhum. mais leves e aí a gente também tem uma dica do rosé que você harmoniza pela cor uhum. também é. então por exemplo o rosé ele vai harmonizar com Beterraba, salmão, camarão, ostras, porque o...
0: E pra pobre, daí? Fala, tipo, camarão, ostras.
1: <risos> pra, vamos pensar. E
0: pra nós, assim, tipo, nós beterraba me... até dá, nós cenoura meros no... não tá dando.
1: Nós meras mortais. O <risos> que que o Rosi harmoniza não, melhor? Não, eu tô brincando, sim, não, eu entendi que né?
0: E sim... Se dá pra comprar cenoura, dá pra comprar meio quilo de camarão, né?
1: Exatamente. ó é, fala sério. Ó, mas tem algumas coisas, às vezes, uh, algumas pessoas falam, é caro. Uh -uh. Se você calcular, não é caro, não.
0: Não é. Porque, assim, todo mundo fala também, agora entrando num outro assunto, né? Que dieta e é não sei o quê, né? Uhum. Ah, todo mundo sempre falou, hoje nem tanto, né? Fazer dieta é muito caro. Sim. Cara, não é. É, é caro? pedir iFood. É <risos> é caro pedir food, mas é que o que, que as pessoas estão acostumadas, a receber uma dieta de cinco páginas. Aí tu tem que comer. No café da manhã, dois tipos de castanhas, né? Uh, quinoa, pualás, amaranto, que não sei o que, quinoa, não sei, Não, até essas coisas, né? Mas tipo, a salada não tá ali, a batata, o arroz, o feijão, a comida de verdade. Sim.
1: Que a comida digamos é
0: que, que, né, uma ressalva, hoje tá caro também. Sim. Mas uma, né, uh, há pouco tempo atrás era o normal da gente comer, mas aí tu te comprar uns negócios feitos por virgens de loiras, albinas, <risos> de olho de heterocromia. Claro que é caro, né? Não precisa, sim, sim. o teu corpo precisa disso, disso e disso. Do um básico, né? Do básico. E aí quando eu comecei a entender realmente que a comida de verdade é o que te dá, o que tu precisa, cara, eu vou numa fruteira. E eu compro a carne, eu compro a verdura, eu compro não sei o que. e eu gasto muito menos. Uhum. E aí sim, eu posso comprar de vez em quando o um camarão, um salmão, porque se tu comparar com uma bolachinha recheada, meio quilo de salmão é muito caro.
1: Exatamente.
0: Só que o que que te dá de nutriente uma bolachinha recheada e quantas bolachinhas recheadas tu come?
1: Com certeza. Não, dá muita diferença.
2: Uhum.
1: E aí do vinho rosé é o seguinte, se a gente falar, se tiver maior porcentagem de uvas brancas ele vai ser um, um vinho mais, mais, mais leve. De... Uhum. E, e a harmonização é próxima aos brancos também. Tá. Saladas, coisas leves. É, eles, ele, ele é um pouquinho mais persistente em boca, dependendo. Então ele vai, dependendo já, harmonizar com queijos leves. Agora, se a gente falar de um, um rosé, por exemplo, um rosé de Malbec, um rosé de Merlot, ele já vai ser mais potente. Uhum. Vai ter mais aquela persistência em boca. Sim. E aí já vai, já, já vai harmonizar bem com presunto cru, com um queijo mais forte, mas dependendo do, do rosé até com uma carne mal passada ele harmoniza.
0: Legal. aí Eu gosto bastante de rosé também.
1: Então, um peito de pato, se ele for é, feito com cuidado, não muito na brasa, harmoniza uhum. com e aí, gente, por isso, eu quis entrar nesse mundo do vinho para justamente não estragar o trabalho do enólogo. Hum. Que o tempo que eu vou cozinhar é muito, é muito mais rápido comparado ao vinho. Né? Então, quando eu comecei a estudar isso, a gente fazia eventos para chandon Aí você imagina que abre ali um, um espumante... É, é, o Excelência 2018 Demorou Ficou tantos dias não sei aonde Escutou ópera
0: Cantaram pra ele é,
1: Aí o simples fato De eu é, errar o sal Ou colocar muito ácido Acabei com o vinho
0: Ah, tipo isso que te deu a
1: é. Então não adianta é, é, Tipo é, A pessoa pode apresentar Ah, isso aqui é um tempo da Kainelli antilota um e Merlot, aí tá harmonizado. Aí o cozinheiro colocou muita erva, salgou e colocou muito ácido, eu acabei com o vinho. E aí o cliente não sabe definir. Ah, mas essa aqui, a acidez, é... Não, ele vai só entender. Não tá bom, não.
0: É, às vezes ele até gostou ali do que ele sentiu, mas ele não, não, não caiu é. bem.
1: Então a, a pessoa vai falar assim, ah, isso aqui não ficou legal. E aí... Talvez ela vai culpar o vinho, dificilmente ela vai culpar a comida.
0: É? É. é verdade, eu tinha razão.
1: Que comida, ela vai assim, Ah, comida, né? Nunca vai ser culpa dela, <risos> coitada. É verdade. E que que aí um... mal de comida? É. E aí, um trabalho de dois anos, dez anos, o cozinheiro estragou.
0: Cara, pensar que é um trabalho de anos, né?
1: É e aí, isso me deu um estalo. Eu falei assim, eu preciso não estragar esse trabalho que é muito lindo do enolo.
0: Que massa! E
1: aí eu preciso entender que eu uhum. tenho que cuidar na, na, no tempero, no modo de preparo, para não é, ultrapassar Sim, o vinho. Uhum. Porque a, a harmonização não é um ser protagonista, né? A harmonização...
0: Exatamente, é, é a harmonização.
1: É exatamente.
0: Tipo, a harmonização facial que a gente vê hoje, né? É. Não, não. Às isso. vezes não fica muito bom. Acho, <risos> Acho que é um nariz protagonista, né? Um queixo protagonista. É, isso aí. Não, é bem assim. Ai, que massa. Olha, eu aprendi muito, cara. Eu aprendi muito hoje. De verdade.
1: É muita coisa diferente, né?
0: Muita. Não, e são coisas assim que... Tá... Sempre teve tão próxima, né? A gente é... Tipo, eu nasci aqui uhum. e... Sei lá, eu não sei desde quando que eu, que eu gosto de vinho, né? Enfim, provavelmente depois que eu... dos 18, né?
2: <risos>
0: Mas, tipo, a gente, a, a gente que é daqui não, não costuma apreciar o que é daqui. A gente gosta uhum. muito do que é do outro sempre, né? Na vida, enfim. Bastante. E eu achei bem bacana, assim, poder apreciar os vinhos daqui. Eu, sempre, eu gosto muito dos vinhos daqui. E como tu falou, da qualidade. Eu acho que inconsciente, a gente, tipo, eu, né, que naquele caso, não gostava do bruto, não gostava de alguns vinhos tintos. Uhum. Porque a gente, tu tomava, parecia que o teu cérebro, ele tinha virado. Porque era um álcool, assim, era muito álcool.
1: E, não, e é engraçado sentia. que as mesmas características, se for um vinho brasileiro, é, a pessoa fala assim, ah, não gostei. Se for argentino ela fala assim, nossa, que coisa boa. Então, tu sabe que... <risos> O mesmo vinho que amarga, que seca a pessoa, Brasil. Vale. Ah, não, aqui não, não. esse aqui não. Se for. Ai, é ali do. Ah, não. Não, não. Ah, agora se for, não, mas esse. Tem aqui... um El
0: gato dele. É. Que é El gato negro. Dele, não sei o quê. Aí toma, uh, vira a alma do avesso. Mas então tem uma pessoa que eu não posso citar nomes, né? Que ela assina aqueles clubes do vinho e tudo mais, né? Daí é um valor bem acessível. Eu e parei
1: tal. de assinar de revolta.
2: <risos> então, eu
0: até pensei, cara, eu quero assinar, porque eu quero ser chique, eu quero receber os vinhos, os diferentes e tal. Cara, quando vem os vinhos, daí vem os vinhos do mundo inteiro, né? Cara, eu tenho dó do rótulo. Pra começar o rótulo é uma bosta. Vem aquele rótulo que parece que. que um adesivo que colar. Ai, não sei. Não, eu, eu
1: parei é de horrível. assinar porque eu fiquei indignada uma vez. Eu falei assim, não, não. Porque eu queria assinar por por isso tudo lá né? eu quero conhecer
2: uhum.
1: mas o que vem não dá.
0: Não, e daí tu vê pelo rótulo, né? Porque eu acho que nesse mundo, né? Eu, eu já fiz alguns rótulos, né? Pra alguma... Sim, alguma o rótulo
1: diz muita o coisa. O
0: rótulo diz muito. Isso, na verdade, no design gráfico é pra tudo, pra tudo né? Na embalagem, uhum. no acabamento das coisas, né? Dos produtos, na propaganda. Exatamente. As cores dizem muito. Um rótulo, quanto mais escuro e com mais... Uh, esse rótulo, por exemplo, tem Hot Stamp, né? O uhum. roxo, que é um... Ai, esqueci a palavra. Uh, não é uma ferramenta, é um aquilo ali.
2: Uhum. Uh,
0: tem um alto eu tenho... relevo. Isso, não, isso aqui é verniz localizado. Uhum. Então são artifícios, é outra palavra, sinônimo de artifícios, que a gente usa para uh, encarecer não só de preço, mas de valor, mostrar uhum. o quanto ele for, né, o quanto ele tem pra entregar. Tem uma
1: exclusividade, né? Tem, tem uma
0: exclusividade, tem uma história, uma uva a mais, não sei o quê. então. Uh, o gráfico, a parte gráfica do, da garrafa também diz muito, o acabamento, a rolha, né, tudo isso. O tipo de papel.
1: É, hoje em dia está muito em alta isso, né?
0: Sim, e os vinhos com os rótulos mais claros, tu percebe, eles são os mais baratos, uhum. né? Não ruins, eles são baratos de valor, de, de preço, uhum. né? Então eles são diferentes dos outros. Claro, sempre vai ter um que tem um rótulo claro e que é mais caro, ok? Não é uma regra, mas é uma tendência, né? Então o rótulo vai escurecendo e o vinho vai ficando ou mais premium, mais... Enfim, a qualidade, uma safra diferenciada, envelhecida em barrica. Olha, eu já falei. se fosse uma subidão <risos> aqui tá na chique. sala do Senac, aqui, ó. Os alunos.
1: Esse Botando tem, um salzinho aqui, ó. Este vinho tem barrica. Tem? Não, eu tô... Eu tô ah, tá. A, tá a, ensinando. ensinando. Tá, desculpa, esse vai. Vinho, volta. O vinho tem barrica, então vamos... Vamos, Vamos, Vamos harmonizar com, com ingredientes um pouco mais persistentes em boca. Ai, meu
0: Deus! <risos> é com um salame mais gorduroso, mas com menos sal. Pra não brigar com o tanino. Isso ah,
1: aí. Bem mano,
0: né? <risos> <Yeah>. <risos> Super sommelier. Se eu fosse uma sommelier, eu ser bem bizarro.
1: <risos> mas assim, a, na parte do sommelier, cara, é uma.. uma... Uma profissão, né, estava comentando com você, uhum. acho que tem três dias que foi reconhecida como profissão Ui, bem, bem bacana, né, porque é, hoje é, es, esse, é, algumas profissões estão se perdendo, né, tem Sim. poucos, agora até com essa, essa crescente do vinho nacional aumentou o sommelier, mas assim, o sommelier atuante ainda tem pouco. Tem sommelier igual eu, que sou mais estudioso do que... Eu não exerço a minha profissão Exatamente. de sommelier. Uhum. Né? Eu sou um amante do vinho, eu exerço minha profissão de cozinheiro e professor. Uhum. Eu não exerço. O sommelier é o quê? O que está trabalhando né, como sommelier, no, como sommelier uhum. no restaurante. E o cliente chega. Pois não, senhor. É, eu vou pedir é, esse filé com o steak o poave. E qual vinho você indica. Aí ele vai trazer o. Alguns...
0: propriedade e vai propriedade.
1: falar. propriedade. Então esse que é o a profissão sommelier, uhum. né?
0: Tu acha que daí essa, esse reconhecimento é um passo?
1: É um passo né? grandioso, grandioso. Tá. para Bom, se tá lá, se é uma profissão...
0: Ok, vamos assim, respeitar é, para começar, né? vamos, vamos.
1: <risos> né? Porque para mais pessoas quererem também exercer, que hoje Sim. tem bastante é, é, apreciadores, né? Mas quem sim. exerce diariamente? Eu sou uma
0: amadora, né? É. Não sei, mas não eu, eu também
1: sou amador. <risos> a gente, eu acho que a gente vai ser sempre apreciador. Eu acho que quem sommelier sommelier eu acredito é quem atua, assim.
0: E existe algum sommelier que não gosta de vinho? Eu acho que não tem, né? Como?
1: Eu acho que não, não dá não certo. Não dá, não dá, né? Eu acho que pode até, você pode até por é, saber o básico, mas assim. Curtir, ser sommelier, dá, ou né? ser jornalista, ou ser cozinheiro, se você não gostar, porque é cansativo, é tipo... Meio no, que se
0: mescla com a tua vida, né?
1: Não, é, tipo, eu, eu, pra mim não existe, eu não tenho tipo, ah, eu tô de folga, eu, não, meu trabalho é sempre, tipo, eu gosto de trabalhar nas redes sociais, eu gosto de cozinhar, eu uhum. cozinho pra mim, eu cozinho pro evento... Eu cozinho, eu bebo, eu me divirto quando eu tô cozinhando. Uhum. Sempre, só que eu levo a sério, né? Isso é a diferença. Sim. Tu sabe. Mas, eu gosto de, tipo, eu gosto de montar uma tábua, uhum. eu gosto de montar, eu faço isso pra mim, faço isso pra minha esposa em casa. Eu gosto de, de montar, seja pra duas pessoas, pra sim. Gosto de receber uhum. e fazer bem feito, né? Não, uhum. ah, eu tô em casa, ah, eu vou. Não, pô, pode. Pode,
0: tu faz isso na tua casa. Então. Faço na minha casa. Tu sabe que eu sou uma pessoa que eu como assim como eu tô aqui. Assim, ó. Não embota os pratos, às vezes. De verdade. E isso é uma coisa que eu quero mudar, né? E tô mudando com a bebida, por exemplo, com o vinho, isso. né? Tentando provar coisas diferentes. Às vezes preparo umas tabuinhas, coisas que eu nunca fazia. Uhum. Né? Eu moro sozinha e, tipo. É... É difícil, a gente tá sempre... Não é difícil. Eu sou ansiosa. Sim. Daí, tipo, eu tô sempre na correria, daí quero comer de pé pra não sujar a louça, daí geografia pia, ou come na frente da pia Sim. pra não, não tacar as migalhas no chão. Verdade. E eu acho muito lindo, né? Arrumar pros outros e tudo mais. E mas, eu, dá,
1: mas dá trabalho mesmo.
0: Dá, dá trabalho.
1: O, tem um, um amigo meu que ele é... Ele é nólogo e dono de vinícola. E a gente tava trocando uma ideia que ele falou assim comigo, Luan, eu, eu não tenho mais... Eu não tinha mais prazer em comer até a gente começar a trocar ideia, você me falar como é que... Que aí, tipo, eu, eu vou dando dica pra ele uhum. de como ele falou assim, cara, eu não tinha mais prazer. Mas ele também entendeu porque também ele não comia comidas de sentar, presta atenção. É. E aí ele, ele só se alimentava. Eu só se alimentava. Eu
0: também. Eu só abasteço. É um combustível. É. Eu só boto gasolina.
1: Exatamente.
0: Assim, não é ruim, né? Eu tenho uma história com compulsão alimentar, sempre tive muitos problemas assim, com comida, era muito viciada em farinhas, né? Uhum. E aquela coisa toda. E então eu tinha muita dificuldade porque qualquer problema psicológico comida. era comida. E era assim, era qualquer coisa, né? O compulsivo ia até estourar. E aí depois veio uma bulimia e tudo mais, né? Que não foi muito forte, que passou, tudo bem. E aí hoje, assim, eu descobri a comida como combustível do corpo, uhum. né? E entendo, sim, como combustível da alma. E aí eu quero reservar algum tempo pra tomar um vinho que eu gosto. Eu sim. acho que isso tá me dando...
1: Não, é sabe? bem importante. E você pode, tipo, isso a gente pode fazer tanto final de semana como segunda. Qualquer um dia. Senta, abre um vinho, tem uma taça, tem um copo.
0: Tem aonde botar o vinho da garrafa pra boca, tá não tudo tem certo, problema, né? Tem Mas o vidro é o ideal, no caso, né? Nada plástico, assim. É,
1: o, o, ide o ideal mesmo é, é o... É o cristal. Na verdade, a gente tem agora, chama tá é, cristal com titânio, que até uhum. mais em conta... Eu não
0: cheguei nem no cristal
1: ainda. É, é, que até mais em conta... É? É esse aqui, ó. Ah,
0: jura?
1: É, esse Sim, é um... É um é mais em conta, então você compra ali uma taça por 20, 25 reais, você compra uma taça, mas também na, nada impede de ser uma taça de vidro. Tá? Uhum. Agora, a única... É, isso é da gente desmistificando um pouco o vinho, o único detalhe que você tem que é, prestar atenção é a temperatura que é servido, uhum. Por quê? Senão não vai ser agradável. Então, se realmente você tiver um vinho tinto, tiver muito gelado... Você não vai, vai apreciar ele da melhor forma uhum. Então Vai
0: esconder os sabores Vai né? esconder
1: os sabores, vai esconder os aromas Se ele estiver muito quente também Vai ficar muito alcoólico É isso aí uhum. Então quando você vai no lugar Ele fala assim, ah, temperatura ambiente tá? uhum. Ambiente se tiver 14 graus
0: uhum. Não, 29 <risos> Não, 29, vou <risos> voltar
1: hoje aqui E o branco Tem que ser entre 5 e 7 graus porque senão ele não vai ser agradável, ele vai virar, ele vai ser amargo.
0: Uhum. Vai ser amargo. E o rosé também.
1: O rosé também. Mesma coisa que o branco. E o espumante..
0: Mais ainda.
1: Mais ainda. O espumante é o, o mais importante de temperatura. Uhum. Você pode pegar um espumante. É, claro, o, o, o super top ele é top de todo jeito, mas assim. Uhum. Um espumante de qualidade, se ele tiver na temperatura incorreta, ele vai ser ruim.
2: Uhum.
0: Com certeza, já tive experiência. Um sim.
1: espumante de 20 reais com a temperatura correta pode ser melhor do que um espumante de 80 100 reais
0: na temperatura incorreta, é. quente alguma coisa assim. E
1: aí, possivelmente nas festas o brut é amargo por esse quesito também. Não tá gelado. Se for tá gelado
0: o suficiente. É. Provavelmente.
1: Provavelmente.
0: E a culpada era eu. <risos> Mas deixa assim, o mundo sabe, né? Deus sabe o que faz.
1: Então às vezes a gente acaba eh é, cupona, né? eu não tomo Brute, mas também não é, às vezes não é isso, né? Às vezes tem teve uma experiência ruim com Brute. Experiência ruim porque não estava gelado, era um produto não era um produto legal.
2: Uhum.
1: Traumatizou.
0: Traumatizou? É. Mas tô, na terapia. Como ao Brute? Tô na terapia.
1: Tem <risos> uma parceria com é, uma fotógrafa de Jesus de Forda. Eu escrevo no blog dela.
2: Ah, que bacana.
1: É, o blog é de arte, uhum. é de quadros, e ela linka é, outros assuntos à arte. Então,
2: uhum.
1: todo mês eu escrevo e eu escrevi uma matéria sobre vinhos, harmonização, uhum. como comprar. Depois eu te passo, é bem legal. Ah,
0: que bacana, eu vou postar lá. Mais ou menos o que a gente comentou bem. hoje. Uhum. Tipo
1: de. Das uvas brancas, das uvas tintas, da harmonização por potência, persistência em boca, como escolher, né? Como que eu vou lá no mercado, vou escolher um vinho.
0: Uhum, né? Exatamente. Então... E aí, acho que, na verdade, eu ia falar uma coisa sobre a profissão, né? Eu não sei se tu concorda. Uhum. Eu sei que eu sofro com isso como designer gráfico, né? Uh, a nossa profissão não é regulamentada ainda. Então, a gente sofre muito com a concorrência, né? Que é desleal, porque, né? É os sobrinhos que a gente chama, né? Não sei se já ouviu falar. Os sobrinhos não. são os outros que fazem o que o designer faz, entre aspas, também, por um preço, tipo, de banana. Uhum. E a gente fica lá, assim, quatro, cinco anos estudando. Enfim, é os sobrinhos. Uhum. E o sommelier, eu vejo assim, eu conheço muitas pessoas que fizeram um curso, que são sommeliers maravilhosos, tem gente que não para de estudar todo dia. Eu conheço uhum. um cara que ele sabe tudo, todo dia ele tem uma, uma pega aquela notícia e, enfim... Uh, como tu falou, tu é um sommelier porque tu gosta de tudo isso, casa com a tua profissão na uhum. gastronomia, mas, tipo assim, a gente, é difícil ver, e olha que é aqui na região, né? Um sommelier contratado, um, um ambiente, né? um comércio, um estabelecimento, contratar o sommelier pagando o que ele merece, pelo que ele sabe, uhum. para trabalhar ali. Difícil. É difícil, né?
1: Eu, a gente, na área da gastronomia, a gente... É, sofre com isso, mas está mudando Graças Sim. a Deus Amém. Uh, Antes falando sobre o sommelier Eu fiz o curso lá no, na Fizar E a gente Conheceu um, um amigo meu Ele trabalha no é, No Rio de Janeiro
2: uhum.
1: Nessas redes mais famosas né? A Gero cara, assim, ó, Ele faz a profissão do sommelier E ganha Realmente pelo estudo Ele tem um W7 master aqui. É
0: o que, é uma BMW? Não,
1: o <risos> W7 é uma, uma, uma prova, tá, uma sim. certificação. Tipo uma OAB. Isso, tá. exatamente. exatamente. Aí, vou, A OAB vou...
0: do sommelier.
1: OAB do sommelier. Show. Quando ele fala que tem W73, você fala assim, ó.
0: Meu, me dá um autógrafo. Top. Entendi. E aí,
1: realmente ele ganha, ele ganha. mas aqui na região sim. é difícil.
0: Sim, porque, é A porque gente... todo mundo conhece de vinho, né?
1: Conhece, mas
0: é... Não conhece. Não conhece. É que nem eu, é. só gosta, só quer gosta. vender. É diferente. É diferente.
1: E aí, é. realmente, eu acho que... Acaba que aqui na região vai ser a região pior para o sommelier trabalhar.
0: Certo, sempre.
1: Então, assim, se você for um, um sommelier básico, um amante de vinho, acho que você... Acho que vai ficar mais satisfeito do que um que estudou anos, entendeu? Uhum. Um, acho que um que estudou anos, acho que ele tem que buscar outros polos. Acho que... Pra
0: um, profissão, no caso, né? Ganha no, pão, Ao meu mais. ver,
1: né? Ao meu ver. para ele ganhar o que ele tanto investiu, acho que ele tem que buscar outros polos. Agora, linkando com um pouco da gastronomia, hoje em dia tá muito escasso a mão de obra qualificada. Sim. Né? Aí tem vários, vários poréns, né? Ah, é, é, é caro se capacitar é, O salário é baixo Mas também o funcionário não quer Então tem vários
0: Tá difícil viver,
1: né? É, então esse, Tem um ponto que você sempre vai Ah, tá, beleza Eu vou Aí eu vou ser contratado por X reais Mas aí Para eu capacitar é mais que isso Eu vou comer como? Né? Uhum. Aí realmente tem uma briga Mas a, Eu acho que os clientes estão buscando qualidade, né? Então, Sim. como a gente está falando, a qualidade dos vinhos brasileiros aumentaram. Opa, agora eles já vão ver que aquele vinho que chega por um preço mais em conta, que antes valia a pena, hoje em dia não vale mais. Uhum. Hoje em dia, opa, eu acho que eu vou comprar o, esse vinho aqui do Brasil porque ele é mais agradável no meu paladar. Uhum. Que antigamente não. Não. Agora, acho que o nível foi subindo e o preço foi baixando.
0: É verdade. Eu não sei se eu, eu que não acompanhei, mas tipo, uh, eu vejo que a minha, uh, ao, ao meu redor, os meus amigos e tudo mais, a gente tá, a gente preza os vinhos daqui, uhum. da serra, da cidade e tudo mais. Uh, e eles não tem, eles não subiram o valor. Não. Subiu a qualidade, eles estão mais famosos, eles ganham prêmios e tá tudo demais. E o valor tá, tipo, tá ok.
1: Tá indo dentro do possível da nossa inflação, né? Sim. Dentro do possível. Sim. Mas, e aí, eu acho que o cliente também cada vez mais busca um vinho de qualidade, um serviço de qualidade. Sim. Então, eu acho que tá crescendo. Daqui a pouco, a, com o crescimento, né? Milhões de empreendimentos vindo aqui para Bento. Eu acho que é, vai ter essa necessidade da capacitação. Então acho que por isso que também tá tendo uma procura legal pelo curso de sommelier, pra...
0: Tá bacana aqui no Senac, tem turmas para abrir, como é que tá? Tem,
1: tá, então tá a turma é aberta, tá, e tá sendo em sequência, abre uma, termina e já começa a outra. E
0: quantos meses dá? 160 horas é, disso? É,
1: na verdade são 144.
0: 144?
1: Se eu não me engano é três meses. 3 três meses? 3, 4 meses.
0: Mas eu sei que é um estudo bem intenso, assim, Sim, né? Não é, é Dá uma difícil.
1: forma geral em vários países e aí te, te traz uma experi experiência boa para você conversar com o público, né, que vem. Porque a gente recebe gente aqui de, de Minas, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Então, se um... O, ele não quer só que você apresente o vinho e... Não, ele vai te perguntar alguma coisa, uhum. né? Ele vai prezar. que como tudo tá encarecendo... Ele quer um serviço diferenciado, ele quer um vínculo... 24... Quer saber todos
0: os porquês.
1: Por quê? Ele vai te perguntar como é que foi feito. Então, você tem que uhum. saber como foi feito, por quê, qual carvalho. Ele vai te perguntar. Sim. Então, é isso que eu acho que está tá tá tendo uma busca né, é, dos clientes e, consequentemente, os estabelecimentos vão ter que... Opa, Se adequar. Vamos capacitar todo mundo no Senac, então. Né? Vamos vamos capacitar, porque a gente precisa, né? precisa. melhorar o atendimento, melhorar esse, esse contato com o cliente. Sim,
0: isso de, de instrução, né? de técnica né? uhum. e pessoal também, porque eu vejo que, sei lá, às vezes o cliente ele não sabe uh, Ah, esse vinho é bom? Aí tu vai aí o cara vai falar, não, ele é não sei de onde, de que país, com tantas uvas Aí tu vai, eu pergunto, o que que tu me indica? Depois de toda a técnica, que é importantíssimo uhum. e essencial, eu quero saber o que, que essa pessoa me indica. O gosto pessoal dela, então, humanizar tudo isso. Isso.
1: Você falou uma, é, um detalhe muito importante. Tem um aluno nosso aqui que a gente aprende muito com ele, o Rafael, que ele, é, ele trabalha no Guri, ele é sommelier. Há,
0: ah, incrível, eu nunca fui, mas... Há vários eu... anos, né? Uhum.
1: Vale a pena a visita lá. Ah, e aí ele conta que... E é, ele realmente... que A gente aprende muito que ele que realmente que ele trabalha de sommelier. Então, uhum. a gente... E ele conta pra gente... Você tem que fazer uma análise, né? É muito feeling do cliente.
2: Uhum. Você
1: tem que fazer algumas perguntas para entender. O cliente não quer saber... Alguns clientes não querem saber, é, às vezes, coisas muito técnicas.
2: Uhum.
1: Quer saber qual que vai adequar pro momento uhum. dele. Então, é muito... Você tem que saber lidar com pessoas e adequar para cada cliente.
0: Tem que ter a técnica e tem que saber como
1: ele é, não quer entregar ele, de o que repente cliente o cliente quer. ele só quer beber um vinho bom para tomar com os amigos ou família, ele não quer saber a uva se tem uhum. aroma de pêssego. Tem que seguro. saber
0: traduzir a técnica pro o negócio aqui. Tem que ser rumos. mais
1: prático do que às vezes a... não vai na frente do cliente falar assim, esse essa avaliação que a gente faz, tipo, ah, tem Sim, aroma disso disso. É. A gente é avaliar mas, o vinho é diferente de se sommelier e oferecer o vinho para harmonizar mas é que tá e tu vê como é importante saber, saber
0: ter a formação a técnica e não quer dizer que às vezes o cliente que tem um potencial né um, um poder aquisitivo altíssimo ele não quer saber a técnica mas tu tem que saber porque se tu não souber, tu já não vale.
1: Exatamente.
0: Né? Então, tu tem que saber a técnica, mas tu tem que... Cara, são pessoas que estão ali num momento especial, de, de alguma forma. Uhum. E a tua técnica, tu tem que traduzir ela, mais que tu não use ela em si, para aquele momento.
1: Exatamente. Falou tudo. Traduzi. Nota 10. Passei, Rô. <risos> Boa, isso aí. <risos> Mas... Quantos
0: alunos tem no Senac hoje de sommelier? Um turma? Tem uma turma aberta por tem temporada, uma... isso?
1: É, finalizou uma turma, tava tendo uma turma à noite e uma turma à tarde, que é a minha. Acho que a turma à noite era 10 e nós somos 9. Que
0: bacana. Então é... E é todos os dias daí?
1: É segunda e terça. Segunda e terça. Segunda e terça. E agora com a escola nova, a sala tá linda.
0: Tô esperando o convite que a Rodrigues vai me mandar, que diz que tá bem legal. Um convite com uma Ninja. sacola personalizada, assim. Pra depois levar as frutas na feira, sabe? <risos> Isso aí. Adoro sacola. É Fica chique na feira. E Como Mas... é que tá a expectativa pra, pra essa escola? Tipo, que... acho que vocês estão a milhão, né?
1: Não, tipo assim, ó, eu sou... eu já, já vi como é que tá, assim, ó... A nossa realidade agora, pra nova,
2: hum.
1: o pro professor é totalmente diferente. Nós temos agora... É
0: como se mudar de casa, né?
1: É, é tipo, nós temos ar-condicionado... Coifas, vai ter tudo de a maior tecnologia que a gente tem. Vai ter uma máquina de fazer massa folhada.
0: Sério? Sim,
1: tudo que você imagina de alta tecnologia, a gente pegou, tem máquina a vácuo assim, para nós, professores vai ser
0: que fantástico,
1: é. E para os alunos também, melhor ainda. Melhor, melhor ainda. Então realmente tá estamos ansiosos aí pra... Já foi
0: lá ver? Já, Lando? já a gente
1: tem, na, na verdade tá pronto, ainda não chegou as coisas, sim, tudo Sim, falta algumas
0: coisas, sim Mas sim.
1: assim, ah e aí tem a visão do Vale dos Vinhedos hein?
0: Sim, porque é ali na, perto da pipa, né? Isso, isso Tá, na entrada do, do peito Então tá, dia 5, novo cenário E aí a gente
1: vai, vai ter várias comidinhas
0: e Vai estar tá harmonizadinho, vai estar tá bom?
1: Vai, vai, então, vai, tá. vai ter vários vinhos <risos> e várias comidinhas boas Vai ter essa focaccia com presunto.
0: Ah, por favor, né? E esse aqui é uma focaccia também? Não, focaccia,
1: pão. é uma focaccia também. Isso aqui
0: é alecrim, né?
1: É, essa é uma focaccia de alecrim sal grosso, essa é alecrim com tomate.
0: Tu sabe que essa aqui eu não senti um alecrim, eu senti um outro gostinho diferente, eu acho que é do sal, é, é, sal grosso. É,
1: é, 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 mais é que o alecrim caiu. <risos> mas, ah, tá. <risos> mas curti. Mas, é, curtinho. mas curtinho. era alecrim.
0: Era essa a ideia. É, o alecrim... Ai, que bacana. Tá, e tu me disse antes que era casado. Sim. E tu conheceu ela aqui?
1: Não, ela é de Minas. De Minas? De tu Minas. já
0: trouxe ela pra lá? A pra gente pra
1: se conhece desde a quinta série.
0: Tá brincando, ó. Tem,
1: a gente tem em 2008. 13 anos de namoro. E agora, já moramos juntos há um tempo. E filhos? Tem? Não, não, não. tem filhos? Tem. Ainda não. Querem ter? Sim.
0: Que legal. E ela faz o que aqui?
1: Ela é fisioterapeuta. Físio? Ela é fisio do Taquini, Trabalha há três anos. E também tem uma, uma clínica, ela trabalha na clínica Evoluir e a especialidade dela é recém-nascido.
0: Jura? Desenvolvimento infantil. Que máximo. Que pessoa. Como é uhum. que é o nome dela? A Caíma. A Caíma. A Caíma. Que meu nome diferente. Nome um diferente. beijo pra Caíma. Eu não sei se tá gravando porque eu acho que minha bateria acabou, mas vou fingir que tá. Tomara que esteja pra pegar Boa. essa cena aqui. Mas tudo certo. Ai, que bacana, eu fico bem feliz e tu me disse que... Super curtiu a serra, Bento? E sim, sim, aqui... Qual o qual teu plano assim a médio prazo? Tu...
1: Então, eu tinha, a gente tinha um plano de. antes da pandemia, uhum. a gente tinha um plano de ir para São Paulo. para morar lá? Para morar lá. Mas, mudou tudo. Eu virei professor do Senac.
0: Isso foi antes de ser professor do Senac, então? Isso? Ah, tá.
1: Eu, eu trabalhava, era chefe de um restaurante aqui.
0: Uhum.
1: Três anos. E a vida de chefe ou de cozinheira é um pouco É
0: punk, eu acho, né? Eu é. A gente um
1: ganha, pouquinho. a gente ganha pouco, e trabalha muito. É, não que agora, agora eu trabalho o triplo, mas eu sou é. mais feliz. É, assim, porque eu, eu mais realizado.
0: Mais realizado.
1: Exato. Acho que eu trabalho o triplo mais realizado. Eu tenho Hoje é que quando
0: tu trabalha o triplo, triplo realizado, parece que é menos é. do que aquela aquele stress, né?
1: Exatamente, porque hoje em dia eu Presta assessoria para estabelecimentos, eu estou com, graças a Deus, cinco estabelecimentos. Que máximo. Aí, na parte da gastronomia, gastronomia da cozinha. Restaurantes, uhum. é, em, empresas, vinícolas, tudo na parte gastronômica, né? Sim. E do Al Senac tem a minha, minha padaria sugiro. em casa.
0: E ela, tu tem ela, daí tu faz entregas, tu não tem um espaço físico, não? Não,
1: está quase... Se Deus quiser, vai estar. Tá, tá, vai ser um
0: espaço físico. Tá
1: saindo, tá saindo. Vamos ver.
0: Olha, acho que isso é uma novidade que não daria pra contar, mas. É, eu acho esse que... é um
1: spoiler, vamos ver.
0: É, esse é um tá, spoiler.
1: Talvez Focatiria esteja em esse outro ano? lugar esse ano. Talvez.
0: Aí com umas mesinhas lindinhas, assim, Vai ter
1: mesinhas mesmo.
0: Que massa. E umas harmonizações, uns vinhos. Com
1: certeza, o vinho sempre
0: faz parte. Vinho vai fazer parte sempre. Cara, seria muito incrível, né? Imagina essas tabuinhas esse produto maravilhoso e um vinho que tu mesmo, ah!
1: E eu pensando. vendo vinho também, eu vendo vinho.
0: Tu vende vinho? Vendo
1: vinho. Vendo de três vinícolas que também eu sou parceiro deles, que eu faço evento lá.
0: Que massa! Eu sou,
1: tipo, o personal chefe dele
0: Jura? Que legal! Ah, quero, quero experimentar, quero experimentar.
1: E aí, aí eu adoro, assim, ó, fazer evento com vinho e comida, pode me é, chamar. aqui. É tu.
0: Cara, o multitarefas, faz tudo um pouco. Isso aí. E é sexta-feira, nem sei que é que é. A gente tá aqui. Ó, 135. Não, é tá de né? boas, tá de boas, cara.
1: Mas eu acho que esse é o futuro, eu falo bastante com os alunos. Ah, futuro sim. é multitarefas. Mas é. cansa, né? Cansa, mas escolhe as tarefas que você gosta. Ah, agora tu falou tudo. E que se linkam. Né? Tipo, num. Também. Num, se você tiver cinco coisas, seu, sua cabeça fica.
0: É. É, eu sou bem é, E
1: aí, tipo, você tem que. Ir, vai, aí você vai eliminando. Né? Sim. Eu fui eliminando um pouco, hum. ainda tem bastante coisa, mas, tipo assim, a minha cabeça se conversa com todos. Conversa, sim. Tipo, o que a gente conversou hoje é o que eu falo com os alunos, é o que eu escrevi sim, pro blog. Não é nada assim é que eu posto no meu Instagram. É, é teu. É, tá isso contigo. É o Luanda Miano. É o
0: Luanda
1: Gastronomia e vinho.
0: E o que que tu faz quando tu não tá trabalhando? Digamos que assim, eu entendi que tu ama, Sim. gastronomia, vinho e tudo, né? Mas tipo, me conta alguma coisa do Luan que eu não esperaria ouvir. Um hobby teu, um o que que tu faz que eu não imaginaria assim? Porque eu te imagino na, na cozinha, ou tomando um vinho, dando aula. Tem alguma coisa assim que tu acha que...
1: Que eu gosto?
0: Que tu gosta, assim, que talvez não linke tanto com que... Cláudia. Joga futebol?
1: Então eu adorava jogar futebol. Tem uma fratura no joelho, tive que parar de jogar.
0: Jura? Meu mas... sonho é
1: voltar a jogar bola.
0: Mas de profissional? Não, eu, Não. T... Mas eu já
1: tive um time de futebol ah. de meus amigos. Já, já jogava tipo três. Tinha time de futsal. A gente disputava o campeonato lá em Juiz de fora. Mas sinto falta de jogar bola. Mas acho que hoje em dia, de que eu faço de hobby. Acho que o, o hobby é conhecer vinhos. Eu gosto de conhecer... Ai, vinhos.
0: fora do vinho, meu.
1: Fora do vinho.
0: Não, então tá certo. tu não faz nada, né? Tipo, não, eu... Tu go gosta de assistir? Tipo, tu vai pra casa. Tu, assi, tu é de assistir? Eu não sou de assistir.
1: Eu Sozinha. gosto de assistir. Eu... Cara, eu eu... ficou
0: com a TV desligada diz. Não,
1: eu gosto de assistir... O Netflix eu já zerei. Ele... É? Eu gosto de assistir. É... Sempre, sempre tô fazendo algum curso. Sempre. Ai, chato. Sempre tô fazendo. Tem um
0: ódio essas pessoas, porque eu, eu sou procrastinadora, né?
1: Eu tô fazendo... Hoje em dia, tô fazendo um curso de churrasco online.
0: Tu tem aquele kit da Tramontina? Lembra de um kit? Sim, sim. Aquele livro do churrasqueiro? Sim. Qual? Cara, eu não sei quantas peças eles fizeram e eles só entregaram para algumas pessoas. para uns churrasqueiros, sim. eu acho que chefes, alguma coisa assim. E faz alguns... Gente, eu tava na faculdade ainda. Então faz uns 16... 4, 5, 6, 7, 8, uns 8 anos. Era o livro do churrasqueiro. Eu vou te mandar no o, o clipe do YouTube, enfim, né? Aí tu abre, aí tipo assim, daí numa folha tu rasga o papel laminado. A, a outra folha de... é uma. Uh, não é lima, é uma lixa pra deixar uhum. não sei o quê. Uma pedra. Uma pedra. Tudo tá no livro
1: Maraca. pra te
0: fazer o churrasco. O sal é uma folha do livro. Caraca. Claro, é um livro, né? Uhum. Gosto, mas o sal é uma folha, então tu tira a folha, amassa e faz assim.
1: Caraca. Cara, não eu, eu queria
0: comprar aquilo lá. Eu não sei Imagina. Lá, com... Comia carne ao ponto, mais. <risos> <risos> Ai, como a gente muda, né? É, mas
1: isso também não, é, não, não tá errado também. Não, não, não. tá errado, mas é hoje gosto. eu não
0: gosto mais, né?
1: Mas Porque... é que uma, eu tenho um... O pai de um amigo meu que falava assim, eu fazia evento pra ele, que eu sempre uhum. fiz, eu gostei de fazer evento. Lá em Minas eu já fazia evento, uhum. lá eu fazia mais evento de churrasco, que eu faço um evento mais de personal chef, de então tá harmonizado, e uhum. ele falou assim, nossa Luan, eu, eu, eu gosto de fazer, é, de chamar porque você faz o filé bem passado e fica bom pra mim, porque toda vez às vezes a pessoa fala, assim, ah, filé bem passado, uhum. aí o cozinheiro fica bravo, tem que ficar bravo quem vai comer é a pessoa. Ele que gosta, faça do... Tem como fazer do melhor jeito. É só você... Aí que vai a técnica. Uh -huh. Aí que vai, assim, ó.
0: os chefs você... ruins que ficam reclamando de quem gosta de carne é o ponto mais.
1: Você precisa estudar. E aí você vai aprender como fazer um filé ao um ponto mais que o cliente vai agradar. Pode ser, ah, o ideal é a carne para apreciar o melhor ponto, é a ponto mal. Mas se o cliente não gosta...
0: É que nem vinho, né? Ah, e o ideal é harmonizar a sobremesa com um moscatel. Um se eu
1: não quero... E, e eu digo assim, se o, o cliente é o que vende, não adianta eu te falar assim, ah, eu contar a história do meu pão, que eu colho o grão.
0: <risos> uma toquinha Que ele e... escuta
1: música clássica. <risos> e aí o cliente não gosta, eu só tenho uma ideia. Eu não tenho um produto. O produto é direcionado a um cliente.
0: Sim, é o que vende.
1: Se eu, se eu só tenho só ideias, aí tem gente que só vive de ideias.
0: Sim, mas ideias, né? Não dá de comer.
1: Exatamente.
0: Ah, mas é bom quando a gente consegue pôr as ideias e trabalhar com o que a gente gosta. Isso aí. E nesse mundo louco de correria e de multitarefas, não surtar, não ter nenhum tipo de, né? É, não precisar o... tomar remédio, porque é o que a gente vê hoje, né? Pessoas multitarefas, mas pessoas tristes, depressivas... Sim, sim. Uh, e começa no físico, né, o cansaço. Sim. Então, assim, eu espero que o futuro seja, sim, a gente ser multitarefa, mas com o que a gente ama, então a gente Sente. não vai sentir. É,
1: exatamente. Igual a gente tava comentando. Hoje em dia eu trabalho, tipo, triplo quatro vezes mais, mas... Tipo, a minha cabeça tá muito mais tranquila. Tipo, ó, eu sei que... Eu já sei, tá, amanhã tem que... Tipo, amanhã não, mas... Eu sei, amanhã, hoje eu tenho que dormir às duas, aí eu tenho que três horas olhar meu pão se ele tá bom, cinco horas eu vou acordar, vou assar ele. É sério ou é só? Sim, sim, sim. Normal... Tu dorme que hora daí? Não, às vezes é de duas às cinco. Duas às cinco, três horas, quatro horas. Tipo, quando é quinta e sexta, quarta, quinta e sexta. Ah,
0: é que tu tem os pães. É os, lá, pães. os pães. Aí sai. realmente,
1: tipo, às vezes eu, eu fico fazendo pão até uma, duas horas da manhã, às vezes eu tenho que acordar às cinco horas da manhã pra assar. Mas assim... Gente,
0: parem de comprar os pães pro Luan, cara. Não compra os
1: pães, que compre os dormir, pães. Às vezes o pessoal do Senac me fala assim, Luan, tem um tempinho? Eu falei, tem, entre duas e cinco da manhã eu consigo resolver.
0: Eu tinha uma professora na faculdade, infeliz, infelizmente ela já nos deixou, mas ela dizia assim, o que que tu faz da meia-noite às seis? Eles tinha falam, dois empregos e trabalho. E eles falaram né? comigo,
1: o que, que você faz de O que
0: você faz seis? Não entendi, tempo, claro que tem tempo. <risos> que horror. Mas sério, o nosso vinho tá acabando. É. E, cara, eu acho que a gente tem dois episódios nesse podcast. Verdade, dá pra... Dá pra dois episódios.
1: Harmonização, vida.
0: Vida, vinho, vinhos ruins, que a gente descobriu que tinha sim uhum. e ainda deve ter... Mas a gente tá ficando esperto, ainda mais com o cursinho aqui que vocês estão ganhando. Pérolas. <risos> e do Luan Damiano.
1: Isso aí. Seguem nas redes sociais. Redes sociais,
0: Pérolas Alvinho, Luan Damiano. Infocatilha.
1: Boa ideia. Boa
0: ideia. E é uma boa ideia vocês curtirem, seguirem, Bom, por favor. Sim. Tá, esse aqui é o meu porta-rolha, super, hiper, mega caro. Pra é. te colocar a rolha do nosso podcast.
1: E aí, infelizmente, eu quebrei a rolha, mas ela tá. Vai, ser, vai lembrar que a minha rolha é quebrada É,
0: tá certo, olha ali ó. Ele quis fazer um negócio personalizado <risos> Do jeito dele
1: Boa.
2: Que
0: massa, Lua, eu só queria te agradecer Eu achei incrível esse podcast Que é muito especial pra mim Porque é o primeiro desse ano Dessa temporada que eu tô Carreira solo Que eu pensei assim várias vezes em desistir uh, Mas eu acho que Cara, eu gosto de fazer isso, sabe? Sim uh, não ganho nada ainda hoje, eu tenho custos. Né? Sim, sim. Uh, mas, cara, saber que isso vai sair. E eu encontrei um amigo na FIMA essa semana, que ele tá morando, tá tipo uma ponte Bento Nordeste, uhum. né? Ele tem uma loja lá, veio pra do Sul. E a gente não se via, sei lá, 10, 11 anos. E ele disse: que bom te ver. Cara, quando eu ouvi o teu podcast, eu, adoro, eu sou fã da tua coluna. E eu ouvi, eu vi que tu tem um podcast. E quando eu fui ouvir. Parecia que tu tava sentada do meu lado, <risos> conversando. <risos> Legal. Então, assim, essas coisas que a gente escuta gratuitamente, das sim, né? sim. De amigos e tal, é, muito, é porque é muito difícil a gente elogiar, né? É mais difícil a gente criticar. valor ah, eu não gostei sim, disso. Sim. Mas dizer, ah, que bacana que tu virou o potinho desse jeito. Sim. Eu achei muito massa da tua parte. A gente não faz isso com as é, pessoas. É,
1: hoje em dia é, de, é difícil. É
0: muito difícil. Por uma coisa grandiosa, muito menos por um detalhe. Tu não faz. Então quando eu recebo esse tipo de elogio Cara, um dia isso aqui vai me dar uma renda Sim, algum Sim. Quero tirar a humanidade das pessoas daqui Pra gente, cara, ficar mais aquecido Na Sim. região, sabe?
1: Com tipo, cara, o
0: Luan não é só o um cara que faz As focates maravilhosas sem açúcar Sem não sei o que, que eu quero todas <risos> já, entendeu? Cara, o Luan é um cara que veio de Minas Que uh, Adotou Bento Sim. Que trouxe a esposa de lá Que conhece ela desde a, do colégio Que fez um dois cursos de sommelier para agregar na profissão dele, e ele está entregando isso para para Bento, uhum. para as pessoas, para a região, uh, para a comunidade, para o turismo, sabe? Está aqui como professor da escola que ele foi aluno, então, tipo, e essa escola está crescendo, Sim, tem, tá. né? Cara, isso é essa humanidade que eu, que eu quero trazer, sabe? Que tu é acessível, sabe? Então, acho que essa é a ideia do programa. É desconstruir as coisas e, cara, todo mundo pode... Né? não tem que viver de rótulo ou enfim.
1: É, você falou uma coisa bem interessante esses dias estava escutando é, acompanhando uma live do, do Ricardo que foi competidor do Senac também e a gente o Senac tem essa parte de competição sim tô sabendo e aí eu, eu, eu sou treinador de dos, da, da ocupação da cozinha e ele falou uma das lives sobre essa um, um, é, essa troca que às vezes o antigamente não tinha muito né de acessibilidade do cozinheiro de falar uhum. então hoje em dia com a tecnologia também ficou mais acessível né da claro. é, gente real às vezes a gente vê, pô como é que eu vou às vezes você pensa né eu vou, vou conversar com uma pessoa famosa às vezes ela só é uma pessoa quando você toca no ponto assim ah hoje em dia eu, eu não tô ganhando nada por isso mas eu vejo com depois de 11 anos de cozinha coisas que eu fiz na faculdade que eu fazia palha para vender, que eu,
2: uhum. eu
1: eu trago isso para explicar para os alunos alguma vivência ou alguma coisa, ou um evento, eu me lembro de coisas que eu fiz, que na época você fala assim, ah, isso aqui não vai dar em nada, mas daqui tipo cinco anos a viver nossa, aquele podcast me deu expertise para pegar agora essa oportunidade sensacional. Com certeza,
0: e eu vejo muito isso, a minha última coluna foi... O tema, eu escrevo sobre bobagem, qualquer coisa, uhum. porque eu acho que. E daí as pessoas vêm e me falam. Inclusive, eu tenho um fã no, no Nordeste, em Fortaleza. Olha só. Ele encontrou lá, não sei como, na, no site do jornal, uma coluna, e ele me chamou no Instagram dizendo assim: Meu Deus do céu, eu amei. Tudo, devia escrever um livro, não sei o quê. Na verdade, são coisas muito bobas e simples, né? Pensamentos que às vezes. Sabe quando eu falo, eu falo alguma coisa e tu me diz. Poxa, eu sempre pensei nisso, mas eu não... Sabe do vinho ruim de antigamente? Nunca ia pensar nisso, mas na minha cabeça isso já que existia. pode ser o
1: vinho, mas eu digo que sou eu, que né? Sou
0: eu que não sei apreciar. Então, assim, às vezes eu falo de coisas que são experiências, vivências uhum. e né observações e que as pessoas não estão acostumadas a fazer isso, porque elas estão acostumadas a acordar e trabalhar e estresse, se estressar o trabalho e beber quantidade, uh, sair, comprar roupa, se preocupar com marcas, se preocupar se elas têm um apartamento próprio, se preocupar se elas têm um carro do ano, se preocupar se elas Sim. estão no Instagram, se preocupar se não sei o quê. E... Uh, me perdi no que eu <risos> Sempre acontece. Sempre acontece. É culpa do Merlot e da Antielata. É culpa do Merlot. Uh,
1: tá falando do seu fã. As palavras.
0: Sim, do fã, daí... do, do amigo. Tá, mas eu acho que eu ia resumir dizendo que uh, essas coisas não, não tem... Se eu recebesse um dinheiro, eu acho que ia não ia cobrir, Sim. sabe? Esse, esse tipo de elogio. E é uma coisa que eu faço com um amor, com, com vontade. É difícil, não tenho equipamento, certo? Tem que, vou ter que depois... Uh, Pegar o vídeo e editar, vou ter que editar o áudio, né? E tudo mais. Eu não sei fazer isso, eu aprendi. Mexendo. Eu aprendi
1: na pandemia. Aprendi assim, aprendi eu, eu assim, eu vou. Eu vou montar um negócio. Eu comecei, comecei. Tipo, eu passei de mil seguidores que eu tinha pra quatro mil no Instagram. Jura? Na Claro, agora tem dois anos, né? Sim, sim. Mas foi de. Eu vejo meus primeiros vídeos e eu falo assim, caraca. Tipo, certeza que alguém falou assim, nossa, ridículo o que você tá fazendo. Uhum. Tipo, a imagem horrível, eu na pandemia em casa, uhum. falei assim, pô, e tá a galera a fazer pão? Aí <risos> comecei a fazer pão, fazer receita, filmava da geladeira, assim. Uhum. Depois fui comprando uns tripés, foi melhorando, fui uhum. trocando de celular, né? Uhum. E a imagem foi melhorando. Depois acabei montando um canal no YouTube, agora tá parado, mas... Tudo é um aprendizado, né? Sim. Hoje em dia, eu com, com isso tudo que eu... Criei, hoje eu tenho um portfólio de trabalho no, no meu Instagram. Hoje em dia quando eu, eu consigo fazer eventos uhum. com o meu portfólio que eu tenho. Então eu falo assim, olha, se você quiser conhecer meu trabalho, entra no meu Instagram, você vai ver. E aí eu sempre cuido para tirar uma boa foto, eu adoro fotografia, adoro. Eu vi que são maravilhosas fotos. Adoro fotografia.
0: Não, e aí eu acho que eu descobri o que eu ia falar. Uh, que qualquer coisa que a gente faça tem um resultado. E às vezes ele não é... Amanhã que vai sair. né E aí, eu trabalho de formiguinha que eu escrevi na minha coluna. Que, tipo assim, eu não sou uma pessoa fogo de palha. Tipo assim, não, porque vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui, tem daí gente bota. Que é assim. Compra né? o tripé, melhor que tem, compra o melhor fone que tem, faz dois programas, daí tem uma dificuldade, pá. Eu não sou dessas. Eu sou uma pessoa que chega de mansinha, às vezes meio sem graça, sabe, sem uhum. sal, sem açúcar, ah, não né? Só que o meu trabalho é mais consistente. Eu tento, pelo menos, né, obviamente. Sim. Não estou dizendo que vai durar para sempre, mas pelo menos, né, espero que sim. Mas, eu acho que eu sou mais consistente nas minhas coisas. Sim. Mais pé no chão. Então, eu vou com o que dá, como dá, claro, teria que ter um investimento e tudo mais, mas tudo que a gente... Todos os contatos que eu já fiz.
1: Ah, falando de contato, a Rose me conheceu pelo Instagram.
0: Pelo teu Instagram?
1: Eu já tinha mandado o currículo para o Senac e ela me chamou através do Instagram para eu fazer, dar uma oficina aqui. Uhum. Aí quando eu vim aqui, a Luan, a Rosa, Luan, eu te, vi no Instagram, acho que eu tinha acabado de retornar de um curso de São Paulo, uhum. aí eu, eu vi no seu Instagram, acho que você é o perfil para dar essas aulas para gente, falei, beleza, eu falei assim, mas meu, meu currículo tá aí para ser professor, ela seu currículo tá aí, Alô. porque <risos> é Luan Damiano e meu currículo é Aurélio Luan. Meu nome é Aurélio Luan.
0: Teu nome é Aurélio Luan? Aurélio Luan. Só agora tu diz isso pra gente. <risos> Sacanagem. Mas eu ia perguntar isso, eu vim pensando, eu vou perguntar qual que é o nome completo dele. Qual Aurélio Luan tem, Zacarias, tem, Damiano. Zacarias Damiano. Zacarias Damiano? Não. Zacarias
1: Damiano. Só que eu não utilizo Aurélio Luan, porque todo mundo sempre me chamou de Luan.
0: Luan, sim. E apelido tu não tem, é Luan? É Luan. Não? Tá. Luan.
1: E aí eu falei assim, mas eu mandei meu currículo a eles, não? Sim, aí quando eles viram que eu era Tava do currículo Ele já falava assim é, Ele falou assim, tá então é você mesmo Preenche agora a vaga
0: oh, O currículo Fiz a prova. podia ser a impressão Do feed do Insta, né? Olha a ideia é.
1: E aí E aí foi muito engraçada Porque eu falei assim Bom, todo o meu Meu desejo por ser professor Aqueles meus vídeos E as fotos mim, eles me, ajudar, isso. me ajudaram Me ajudaram que a Rose me viu no Instagram uhum, me chamou, então, é o que você falou, né, o trabalho de formiguinha, tipo, um ano atrás, sim, sim, me trouxe certeza. ali sim. uma vaga de professor do Senado.
0: Não, eu gosto muito disso, sabe, eu gosto muito de estar num um dia normal e tal, e aí de repente aconteceu alguma coisa e eu penso, foi por aquilo que aconteceu lá que eu tô dando risada agora, ah. tipo, sabe, a gente se sente uh, satisfeito. Sim. É, né? é um sentimento assim que não... Acho que era isso que eu ia falar e eu gaguei.
1: É, de gratificante. Né?
0: Gratificante. Não tem preço que... Ah, sério. Não tem. Não tem. É maravilhoso. Bom, vamos terminar...
1: Última, último, últimos goles, últimos né? Últimos
0: goles, por favor. Um tchim Obrigado peça... aí pelo
1: convite. Espero ah, que agradeço. todos tenham gostado aí do podcast.
0: Ele é mais familiar com a câmera do que eu. Eu aposto aqui... <risos> Seria que tá gravando ainda, né?
1: Se não acabou a bateria. Se não acabou
0: a bateria. Mas, cara, eu que tenho que te agradecer. Eu achei incrível esse programa e com certeza a gente vai fazer mais. E, cara, quero te ver em eventos por aí. Quero comer, quero as, né, experimentar as harmonizações e conhecer mais de vinho. Espero não ser teu colega, tua colega, porque, né? Tu... Quando é que tu se forma, sommelier?
1: A gente, a gente tá em março, né? É. Se eu não me engano, é abril que acaba. Já? Já.
0: E tem formatura, festas, coisas, bebedeira Pior e tal? que
1: não, mas a gente vai fazer. <risos> Sempre tem que fazer, né?
0: Cara, olha aqui, essa sala aqui, vamos fazer.
1: Não, não, e a formatura tem... vai ser na, na escola nova ainda. Ah,
0: Ai, tem escola, em... nova. escola nova. Vamos para a escola vamos
1: formar.
0: Que massa. Cara, mas eu que te agradeço por ter aceitado, porque uh, eu acho bacana assim, a pessoa que está aberta a é, colocar os tipo... conhecimentos porque cara, tu tá pagando por tudo que tu pagou sim, sim, sim. por tudo que tu tá sabendo e tu tá aqui compartilhando com a gente, dando dica e tudo mais, eu acho que isso é o que mostra o profissional que tu é e eu tenho um imenso, enorme prazer em ter, ter entrevistado aqui, que não foi uma entrevista ligado. na época né? uma... mas eu acho uma que foi, foi uma conversa e eu espero que vocês gostem, né vai ser dividido em dois episódios Boa. vamos largar já semana que vem mas vocês nem sabem que dia é hoje, então não tá tudo certo mas é um sextou, então a gente vai tomar mais uns vinhos depois. Ele na casa dele com a...
1: Esposa, Caima. a Caíma.
0: A Caíma. Hoje
1: ela tá de folga.
0: Olha ali. Tá, ela tá preparando a janta, ela cozinha?
1: Não. Não cozinha? Não, eu, eu que é comando a cozinha.
0: cozinha. Tu é o piloto do fogão. Olha ali a desconstrução, né? <risos> Mulher que pilotava o fogão não é bem assim.
1: É exatamente, hoje em dia...
0: É, é qualquer pessoa que tenha dois braços, duas mãos...
1: E boa vontade.
0: E boa vontade.
1: Eu acho que hoje em dia... Precisa de mais de boa vontade. Pode ter um braço se tiver boa vontade. Se
0: tiver um braço... Vou... <risos> é verdade. Verdade. Luan, muito é. obrigada. Que
1: isso, obrigado.
0: Quero desejar uma boa noite. E é isso aí, gente. Até a próxima.
1: Até mais, até a próxima, Com gente. mais
0: pérolas ao vinho
1: Beijos.